0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei, Philipp. Hi. Daniel. Servus. Kilian. Hallo. Und wieder mit mir als Moderator, Finn. Äh, wir müssen diesmal gar keinen vorstellen. Deswegen können wir quasi direkt hier ins tolle äh, Thema halt hineingehen. Und zwar haben wir den nächsten Fraktionsfokus. Und ja, ich möchte halt nicht sagen äh, zu dem lang erwarteten, aber ich denke, zu auf jeden Fall eine der beliebtesten äh, Fraktionsfoki, die wir hier machen werden. Welcher kann das bloß sein? Die Separatisten. Äh, äh. Äh, Roger. <lacht> genau das. Ah, es, es ist wirklich interessant, aber äh, wenn wir hier vorher drüber geschrieben haben und so, alle haben immer gesagt, oh, ich möchte über Separatisten sprechen und ich möchte über Separatisten sprechen. <lacht> ich weiß gar nicht, warum woran das halt liegt, dass da alle so heiß drauf sind, aber es, es ist einfach eine coole Fraktion und daran liegt wahrscheinlich. Ähm, können wir halt auch direkt gehen wir direkt halt rein hier und sagen, äh, was ist, was sind Separatisten wie, also wie stellt man sich das vor vom Hintergrund und was macht's beim Tabletop hier? Daniel du als alter äh, Hintergrundgetreuer Mensch, der alles über Star Wars weiß und gerade die neuen Episoden am besten findet. Ja,
1: ganz genau. Ich bin ja mit Clone Wars praktisch groß geworden, äh, 20 Jahre später. <lacht> nee, Separatisten, ja, es ist eher eine Separatisten, ist ja so eigentlich, wenn man das auch von den Filmen sieht, so eine ja, zurückgebliebene Armee, so Roger Rogers, so halt wenig Denken, alles, ne, einfach dran, drauf, drüber, so stumpf, eine stumpfe Armee, die aber aufgrund dieses Star-Wars-Legion-Tablet-Spiels Finde ich sehr gut umgesetzt worden ist. Äh, mit ihren Würfeln, äh, ob es weiße Angriffswürfel sind, weiße Verteidigung. Aber trotzdem liebt man diese Figuren äh, einfach. Es ist eine Armee, die relativ einfach zu bemalen ist. Deswegen liebe ich die Separatisten noch mehr, weil es einfach wirklich mit Contrast so easy peasy ist, ein bisschen Grundierung, ein bisschen kontrast drauf. Schon habe ich meine B1 fertig. Also es ist im Ganzen, großen und ganzen eine. Super toller, mehr habe ich schon super gesagt. Ja, ne?
0: <lacht> ich ich denke, da kann Kian richtig viel zu sagen, wie einfach es ist, seine B1-Druiden zu bemalen. Da gibt es sich auch immer so wenig Mühe bei.
2: Ich wollte gerade sagen, zum Glück habe ich mir eine Airbrush gekauft.
0: <lacht> ja, okay, äh, cool. Äh, ist natürlich auch ein Grund. Äh, man kann sie. Das muss ich aber wirklich sagen, man kann sie echt, wenn man möchte, kann man Druiden sehr, sehr einfach anmalen, dass die auch gut aussehen. Muss man ganz ehrlich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja,
0: man kann natürlich auch sich alle möglichen 40k-Bits holen und die an irgendwelche Druiden ranbasteln.
1: Da, da gibt's doch irgendwie sowas hier. Also, Irgendjemand habe ich mal gesehen, der sowas gemacht hat.
2: <lacht> Aber, ich musste äh, halt warten, es kamen halt keine neuen Modelle. Entschuldigung, was hätte ich tun sollen? Ähm, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Kilian, äh, was ist für dich denn noch die Druiden, außer dass du verrückte Hobbysachen umsetzen kannst?
2: Gadgets. Gadgets? Total, ja, total abgefahrene Einheiten, äh, die sich irgendein verrückter Ingenieur irgendwo mal ausgedacht hat äh, oder sich irgendwo abgeguckt hat und ähm, die halt genau spezialisiert sind für eine Sache auf dem Schlachtfeld. Also egal, ob das ein AT ist, egal, ob das so diese, diese Spider-Droids sind oder diese Schneckenpanzer oder ähm, mein absolutes Lieblingsmodell, so ein Hellfire-Tank. ist einfach Gadgets und coole äh, Kriegswaffen. Was für ein Gadget ist ein P1-Druide? Ähm, Kanonenfutter.
0: Ah, das ist, das ist ein guter <lacht> Trick.
2: Praktisch
1: <lacht> gute Technologie mit dummen Leuten
0: äh, umgesetzt, doch <lacht> wie sowas. Was ist deine Aufgabe? Ja, du bist eigentlich nur hier, um zu sterben. Ah, guter Job. Super! <lacht> ja, cool, okay. Und, äh, Jetzt, um das äh, noch ein bisschen umzusetzen, äh, wie, wie, wie spielt sich das für dich auf dem Tabletop in den spezialisierten Einheiten, zum Beispiel, Geljan, wenn du
2: das so sagst? Naja, du hast halt immer irgendwas, was, ne, ähm, also du, du suchst dir was aus, ähm, um was du deine Armee drumherum strickst und ähm, was irgendwas Bestimmtes auf dem Schlachtfeld machen soll. Äh, und dafür gibt es halt, ähm, finde ich, schon fast ähm, überall oder ne, Einheit, die das genau sehr gut kann und ähm, die diese Rolle dann sehr gut ausfüllt. Hm. Äh, ja, zum, zum Beispiel jetzt. Ja, also zum Beispiel Steps finde ich halt, wenn du irgendwas äh, schnell machen willst oder brauchst äh, hohe Mobilität, sind die super. Äh, du brauchst einen Panzer als dein Centerpiece, um irgendwas zu halten oder äh, die irgendwie Deckung zu geben. Dafür ist der Panzer halt genial. Ähm, Genau, genau, du
0: brauchst einen super Kopfgeldjäger, der alle umbringt. Dann.
1: Ist ja ist, ist schon draußen? Äh, wenn, weißt du was? Neue Release Neu, 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 Neu,
0: oder was angekündigt. Welcher gute
1: Kopfgeldjäger bei den Separatisten? Gibt es sowas?
0: Ein bisschen, ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. <lacht> Man hat auch Cat Bane, man hat auch den Typen mit dem Hut, okay? Den hat man auch als Separatist.
1: Cat Bane ist ja eigentlich cool umgesetzt. Also ich finde diese Mechanik, diese versucht haben umzusetzen mit diesen drei Token, finde ich ziemlich witzig. Wenn man halt die Token in der richtigen Reihenfolge dann auch nicht den Gegner zeigt, so wie ich es mhm. mal aussehen beim Turnier gegen Philipp gemacht habe. <lacht> wo er praktisch genau wusste, wo ich die hinlege, wie wir uns beide angeguckt haben. Und ich gesagt habe, okay, du hast das Spiel gewonnen. Also war das Spiel in der Ausstellung schon vorbei. Äh, finde ich schon witzig, aber halt diese ganze Umsetzung, da fehlt halt irgendwas bei KVN. Das ist eigentlich schade, weil es eigentlich ein cooler Charakter ist äh, bei den Separatisten, aber halt für Star Wars Legion halt einfach schlecht umgesetzt
0: ist. Ah, schlecht umgesetzt ist ein hartes Wort. Ich, ich finde, er macht einfach zu wenig für das, was er halt kostet an Punkten im Endeffekt. Ne? Genau. Das ist es halt so. Er halt sei vier Würfel, wovon dann immer mal welche auch noch in Deckung hängen bleiben oder in Dodge drucken oder sonst was. Und dann kommt da einfach so wenig Schaden bei rum. Aber äh, ich, ich ich glaube, einer brett noch ganz viel zu sagen, bevor wir. Ich möchte in den armen Philipp jetzt auch noch auf jeden Fall zu Wort kommen lassen, bevor wir weitermachen. Philipp, was was, was sind für Druiden für dich, außer deine große Liebe?
3: Ja, Droiden, wo soll man da anfangen? <lacht> Also äh, ich bin ja mit den, mit den Prequests aufgewachsen, auch mit der Clone Wars Serie und ich fand die, äh, ja, die Fraktion der Separatisten, Hintergrundtechnik und auch, wie sie immer auf dem Bildschirm äh, war, fand ich sie immer super. Also zum einen hat man ja immer, wenn man an die Separatisten denkt, halt direkt diese, diese Masse von, von Kampfdruiden, von Panzern, von, von Raumschiffen im Kopf. Gleichzeitig finde ich persönlich, haben sie ähm, heldentechnisch ein paar der coolsten Charaktere, die es im gesamten Star Wars-Universum gibt, ne? sei es Count Dooku, General Grievous oder Darth Maul. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde sie auch ich, sind sie halt äh, der Wahnsinn, weil im Gegensatz zu den anderen Fraktionen, die häufig vom Design sich sehr ähneln, ist es bei den Druiden ja hintergrundtechnisch so, dass die... Ähm, am Anfang der Klonkriege haben sich ja im zweiten Teil diese ganzen, diese ganzen Konglomerate und Unternehmen, die Techno-Union, die Handelsföderation, die Handelsgilde, der Bankenclan und so, alle zusammengetan, haben im Endeffekt alle ihre äh, Panzer und Ruinen zusammengeworfen, äh, weil eigentlich sind die ja nicht im ersten Sinne für, ähm, für, für militärische Zwecke gewesen, sondern um äh, ja, um, um Schulden einzutreiben oder so, äh, oder halt irgendwie die Handelsrouten zu beschützen, also nicht primär für einen Krieg. Sie sind praktisch da jetzt zweckentfremdet worden für äh, dann in den Klonkriegen. Und ja, also die Druiden, finde ich, sind rundumstimmig bis jetzt auch im Tabletop umgesetzt worden mit ihrer Mechanik, mit dem Koordinieren. Und ähm, gleichzeitig haben sie dann halt auch mit zum Beispiel mit Count Duco und und auch gerade Darth Maul wirklich die besten Machtnutzer im gesamten Spiel, würde ich jetzt schon mal so subjektiv sagen. Und ähm, ja, also es ist für mich die geilste Fraktion von allen und ich freue mich auch schon auf die ganzen Sachen, die angekündigt worden sind.
0: Jetzt so ganz dumm gesagt, also ich habe ja auch nicht so viel Ahnung jetzt unbedingt, aber wenn ich jetzt wie in so ein Hellfire-Tank denke, der wie Kia es gesagt hat, welchen Zweck könnte dieses Gerät mal gehabt haben, außer Leute
3: umzubringen? Und cool durch die Gegend zu fahren? Das ist aber, du, du wirst dich jetzt kaputt lachen, das ist tatsächlich so, dass diese ganzen Panzer, zum Beispiel der, jetzt der prusader tank der in der keschi quelle angekündigt worden sind, die sind primär benutzt worden, um äh, zum Beispiel Demonstrationen aufzulösen. Also die sind nicht okay. benutzt worden, um einfach irgendwie die Leute zu töten oder so, sondern die sind benutzt worden, um... Äh, um, um praktisch äh, auf den Welten die wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Das ist zum Beispiel hier der ähm, Zwergspinnendruide, der angekündigt worden ist. Der ist von der Minengilde ähm, erfunden worden, um in ähm, in Minenschächte reinzugehen und da im Endeffekt äh, Leute, die sich da in den äh, Schächten verstecken und verhindern, dass die da die Erze fördern, um die da rauszuholen.
0: Das ist ja ziemlich
3: witzig. Das ist halt das Geile, was ich an dem Design finde. So zum Beispiel der b 2 druide der ist primär zum Kämpfen wirklich. Der ist vor den Klonkriegen kurz vorher erfunden worden. Aber diese ganzen Panzer, zum Beispiel der Prusader, tank bevor der diese fetten Kanonen bekommen hat, hatte der so Elektroschleudern links und rechts, damit der im Endeffekt Demonstranten auflösen, also Demonstrationen auflösen kann. Und ähm, wenn es dann hart auf hart gekommen ist und die sind denen zu sehr auf den Sack gegangen, dann sind die umgerüstet worden und dann durften die halt drauf losballern.
0: Du bist ein guter Junge, du darfst jetzt ein bisschen hin und her ballern.
3: Ja, das ist halt mega lustig.
0: Jetzt, ich möchte jetzt wie nicht auf der Stelle hier mit irgendwelchen äh, Fragen löchern, aber weißt du, wozu dieser Hellfire-Tank vorher gedacht war, wenn er auch sowas war? Weil der ist ja wirklich nur so große Räder und fährt durch die Gegend, oder nicht? Und schießt so Raketen.
3: Ja, der, der Hellfire, äh, dieses äh, Druide. Der ist, meine ich ja, ich meine, er ist von den Gionosianern entwickelt worden und ähm, hat, also ich glaube, der hat tatsächlich eher einen militärischen Sinn gehabt. Die sind aber auch nur am Anfang der Klonkriege benutzt worden. Aber ich meine, dass der Bankenklang, der hat die auch benutzt, um Demonstrationen aufzulösen. Das und Schulden nicht. einzutreiben. Also der war tatsächlich so, so nach dem Motto, wenn du nicht lieb bist und mir und das Geld gibst, was, was du uns schuldest, dann jage ich dich in die Luft. Interessant. Das, das kann
2: er auf jeden Fall.
3: <lacht> das <lacht> ist halt, das ist halt das Lustige. Diese, diese Panzer, die haben also tatsächlich häufig äh, sind die von diesen einzelnen Unternehmen erfunden worden, damit die den Zweck erfüllen, wo die dann benutzt worden sind. Zum Beispiel die Minengilde, die hat diesen großen Spinnendruin und den kleinen Spinnendruin benutzt, damit halt in den Minen halt da Ordnung eingehalten werden kann. Und äh, das ist halt, jeder Druide hat halt irgendwie so ein Design, was erstmal wirtschaftlich ist. Die durften ja auch nicht zu so teuer sein und sonst was. Und die haben halt immer, also bei der Entwurf, Entwerfen von diesen Druiden, ist immer zuerst daran gedacht worden.
0: Das ist schon super, super interessant. Das wirft ja alles auf ein ganz anderes Licht.
3: Ja, ja, das ist total cool. Ich kann zum Beispiel empfehlen hier das Duff Buch. Da ist ja zum Beispiel, dass die Handelsföderation, die darf ja am Anfang keine eigene Armee haben und kriegt dann nachher durch Sidious praktisch die Erlaubnis, erst diese Druidenarmee, die dann auch im ersten Teil äh, kämpfen, äh, darf äh, dann, ähm, dass sie die kriegen können. Und die Druiden sind zum Beispiel auch, dass die, die Handelsföderation kriegt die Erlaubnis, um die Handelsrouten zu beschützen, weil der Sidious extra dafür sorgt, dass da Überfälle und so stattfinden. Und dann kriegt die Föderation die Erlaubnis, die Armee aufzustellen. Und das ist auch, die Droidenarmee hatte eigentlich den Sinn, nicht da die Invasion zu starten oder irgendjemanden äh, zu erobern, sondern eigentlich diese, diese Schiffe, die das Plasma transportieren, äh, für die Schiffe das zu beschützen. Hatte City jetzt natürlich einen anderen Sinn hinter, aber diese Druiden sind eigentlich gebaut worden, um nur zu beschützen. Also nicht, um militärische Zwecke zu erfüllen.
4: Ja,
0: das können sie auch einfach nicht, wenn man ehrlich ist. Nee, das <lacht> natürlich nicht. <lacht> Ha, super, super interessant. Äh, danke schon wieder für den Einblick. Das wieder, hat wieder mein Star Wars Wissen ziemlich doll äh, erweitert.
3: Ja, das ist unglaublich cool. Auch die einzelnen hier aus dem Separatistenrad Gunray. Und so Gunray ist zum Beispiel für mich auch ein mega cooler Charakter aus, äh, Charakter aus den Prequels, weil der halt nicht wie Sidious einfach abgrundtief böse ist, sondern der ist zum Beispiel total gierig und die, die Hintergrundgeschichte auch dahinter, das ist, das ist einfach nur toll.
0: Ich werde jetzt mal nicht den Fehler machen und fragen, was da für eine Hintergrundgeschichte ist, weil sonst Du es nicht. <lacht> <lacht> Zehn so, schon später.
1: <lacht> Neue warheimer buch ist äh, in Star Wars Lied umgewünzt. <lacht> <lacht> Alte Testament
3: zu Ende. <lacht> ja,
0: aber super interessant. Also, äh, ich kann da jedem empfehlen, sich auch noch mal selber ein bisschen da einzulesen, weil Star Wars hat einfach so einen tollen Hintergrund, wenn man da ehrlich ist. Und äh, ist einfach super zu wissen, weil so eine Armee spielt, so eine verrückte Separatistenarmee, wo wie das halt alles herkommt, ist schon ziemlich cool. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, weg von diesem Hintergrund. Achso, Philipp, äh, wie wird das für dich auf den Tabletop umgesetzt, bevor wir da noch hingehen?
3: Ja, äh, hohe Aktivierungen. Dann, ähm, ja, zum Beispiel panzertechnisch haben die mit dem Art den stärksten Panzer im Spiel, also meines Erachtens nach und dann vor allen Dingen halt diese Fraktionsregel, wenn man sie so nennen möchte, mit dem Koordinieren halt dieses, dass, dass man praktisch, dass das Maschinen sind, wie mit dem Droid Troop, auch mit der Regel mit dem Suppression und so, dass da praktisch, dass die da Sonderregeln haben, dass praktisch dieser Unterschied zwischen den drei anderen organischen Fraktionen und da halt dieser hauptsächlich aus Maschinen bestehenden Fraktion ist.
0: Ja. Ja, ist, ich denke, das Fest ist ganz gut zusammen. Ähm, da werden wir noch bestimmt ganz drüber sprechen, wenn wir gleich über die Listen halt uns unterhalten. Da fangen wir auch direkt an, gehen direkt darüber. Wir haben halt wieder so verschiedene Listen vorbereitet. Die blenden wir dann gleich ein. Und die sind wieder so ein bisschen, in Anführungszeichen, nach Schwerpunkt sortiert. Ähm, ist bei den Separatisten ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Weil die sind, werden wir auch drüber sprechen, so eine flexible Fraktion. Die können eigentlich alles, alles, alles. <lacht> Ähm, deswegen äh, fangen wir einfach an mit Commander-Schwerpunkt. Da hat auch gleich äh, der gute Philipp was vorbereitet. Und zwar sehen wir hier eine Count dooku liste Philipp, was, was möchtest du uns dazu sagen? Was hast du da vorbereitet?
3: Ja, also meine Liste ist ähm, für die Separatisten ja untypisch, Aber ich habe sie schon gespielt. Ich mag sie eigentlich sehr. Äh, 799 Punkte, neun Aktivierungen, bestehend aus Count Dooku als Commander. Ähm, mit äh, äh, ja, Machtreflexe, Force Push, Machtwürgegriff und aggressive Taktiken. Dann der gute Darf Maul als Operative mit äh, Würgegriff, äh, Machtstoß, äh, ähm, Hartnäckigkeit und äh, offens offensives Vorrücken. Und dann haben wir als Chor ähm, äh, ja, äh, normale B1-Druiden mit dem E5S-Gewehr. Und einem HQ-Uplink und dann nochmal fünf Trupps mit, auch mit dem E5S-Gewehr und dann noch, äh, um die ganze Sache abzurunden, von Maul den, äh, den, die SIF-Probe-Droids und als ähm, ja, Kommandokarten habe ich die drei Karten von Maul und von Doku und ja, äh, dann halt äh, als ähm, Missionskarten Battle Lines, Advanced Positions, Danger Close, Major Offensive. Key Positions, Intercepted Transmissions, Sabotage, äh, dann Payload, äh, Limited visibility, Fortified Positions, Supply Drop, warvery. Ähm, da kann man einfach also so sagen, das bezieht sich halt äh, hauptsächlich auf die ähm, Liste, wo ich denke, dass das gut zu spielen ist, und ja.
0: Okay. Ähm, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ähm, ja, was würdest du sagen, was, 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 was passiert denn da? Also ganz kurz gesagt, also wir haben da jetzt einen Dooku den Maul. Und äh, wie, wie schaffst du es, dass die beiden Charaktere quasi die gesamte
3: Armee des Kriegers umbringen? Darauf, mhm. darauf muss es ja hinauslaufen im Endeffekt. Ja, also das, das Tolle bei den, bei, bei den zwei Charakteren ist natürlich einfach, du hast natürlich mit den B1-Droiden und auch dem, äh, den, den Probe-Droids hast du im Endeffekt, die kannst du alle, kriegst alle koordiniert miteinander dass du im Endeffekt äh, zum Beispiel mit den Karten von Maul, da hast du ja diese, diese eine Karte, wo du, ähm, wo du da äh, infiltrieren kannst, die Zweier-Pip. Und ähm, dann kann man halt mit den beiden Charakteren gucken, dass man halt äh, nach vorne kommt und dann da äh, durchschreddert, während die, deshalb ich liebe den E5S-Druiden, weil der, weil die aus der Entfernung mit dem einen, mit dem Kritisch 1 und dem roten und dem weißen Würfel halt sehr viel Schaden machen können, das äh, kann ich also auf jeden Fall bestätigen ähm, und äh, ja, die, also ich, ich liebe K Doku, ich liebe Maul und sie sind zusammen halt, also vor allen Dingen auch mit Mauls, äh, mit doku Cunning und so können die halt richtig reinschreddern und ich, ich kann definitiv sagen, also ich habe mehr als einmal gesehen, dass sie zusammen ganze Armeen ausgerottet haben
4: hm. Das, das würde mir als
0: Gegner auf jeden Fall äh, stelle ich mir nicht schön vor. <lacht> ähm, mhm. Bevor wir, bevor ihr dann noch Gedanken zu machen können, wir wollen dann das wieder so vergleichen. Äh, Kiel hat eine Mall B 2 Liste vorbereitet. Ja, genau. Ähm, als quasi auch einen Fokus mit den, äh, äh, ja, quasi in dem Fall nur auf Mall mit ein bisschen drumherum. Äh, was möchtest du dazu sagen? Einmal äh, kurz, was hast du denn da?
2: Ich wollte, darf ich erst noch den, darf ich erst noch was fragen zu der Analyse? Natürlich,
0: Entschuldigung. Ähm,
2: alles gut, ich ähm, also ich habe so eine, ähm, was ähnliches auch schon mal gespielt. Ähm, ich hatte aber anstatt dem offensiven Vorrücken ähm, noch äh, die Initiative ergreifen, weil ich einfach diesen Trick mit dem, ähm, mit der Einser-Pip und dann, ähm, also einser pip von Doku und dann Maul die Initiative geben. Das fand ich schon immer ziemlich cool. Ähm, Hast, hast du das schon mal gebraucht oder hast du gedacht, oh das, das wäre jetzt in der Situation super gewesen? Ähm, oder ähm, warum hast du dich fürs offensive Vorrücken entschi entschieden? Die,
4: ähm,
3: das, also die, die, diese Karte kann man in der Liste auf jeden Fall perfekt äh, spielen. Ähm, also es ist natürlich in Endeffekt sinnig, aber ich hatte halt die Grundidee hinter hinter, hinter also dass ich sie nicht genommen habe war halt, dass halt mit JoJo Mastery fand ich Offensive Push auf Dauer über alle sechs Runden habe ich da halt mehr Nutzen gesehen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich diesen Trick mache, wenn man ja ähm, die Eisen-Pip von Doku spielt, dann hat man auf Doku einen Befehl und mit dem HQ-Uplink kriege ich, wenn ich es richtig positioniert habe, das habe ich beim ersten Mal, als ich es versucht habe, auch hingekriegt, deshalb habe ich mir danach dann nicht mehr so viel Gedanken über die Karte gemacht, äh, kriegt man dann halt die Kette bis auf die äh, probe Droids und dann hat man nur noch Maul in, im Sack und kann den einfach rausziehen und dann hat man ihn trotzdem bei, bei dieser Idee, dass man ihn als erstes nimmt mit Cunning?
2: Ah, ja, okay, stimmt, weil du, hast nur einen, weil du hast nur einen Special Forces drin, den du auch koordiniert kriegst. Ja, richtig, ja, stimmt.
3: Das war halt die Grundidee dahinter. Deshalb ist, ist das halt neun ist relativ wenig, aber. Was ich halt an der Liste geil finde, ist dann halt, was du gerade sagtest. Ich meine, ich hatte das auch mal auf Facebook gelesen, da hattest du das nämlich auch irgendwie gesagt, dass die Karte gut in so einer Liste ist. Das ist das ist auf jeden Fall, wenn du noch mehr drin hast, ist das auf jeden Fall die bessere Option dann. Aber ich habe halt gedacht, weil ich eh die Möglichkeit habe, es koordiniert zu kriegen, dann halt lieber Offensive Push, weil mit Joy und Mastery kann man das ja dann öfters
0: benutzen. Ja, klar. Sonst als guten Tipp, was ich auch eine gute Alternative finde, ist halt einfach, Commons Relay auf die pro packen. Ja. dass die halt den Befehl weiterbouncen können. Die ist in der Liste nicht unbedingt nötig, aber wenn man halt, wie gesagt, mehr Special Forces und sonst was halt mit hat. Dann äh, kann man cool mit einem Comps Relay von dem Probe Droids halt irgendwo hinbouncen und dann äh, kriegt dann meistens dann dadurch der Maul den Befehl. Oder halt umgekehrt, da kann man halt auch mit äh, mit Maul quasi eine Einzelpip spielen und dann auch einen Befehl auf Doku äh, generieren. So ungefähr. Gute Idee. Ja, also das finde ich halt ganz cool, weil äh, die Probe-Droids aus irgendeinem Grund, also wahrscheinlich hat das Hintergrund vor den Grund halt kein äh, KI haben, haben sie ja quasi auch gar keinen Nachteil, wenn sie keinen Befehl haben. Das stimmt. Das ist halt so. Das Interessante bei denen. Ich finde das äh, kann ich schon auch lange überall Ich finde ganz interessant, dass halt die Kommandodruiden halt so, die halt äh, darauf trainiert sind oder programmiert sind, verdeckte Einsätze zu machen. Die haben natürlich äh, KI als Sonderregel Oder die diese lustigen Probe-Droids, äh, Nö, nö, wir brauchen das nicht. Aber äh, das ist vielleicht was anderes. <lacht> ja, ähm, ja äh, Kilian, du hattest auch eine quasi Commander Operative Fokusliste.
2: Genau, also das sind ähm, elf Aktivierungen, äh, wie du schon gesagt hast, mit Maul, äh, mit ähm, Force Push, dem Lichtschwertwurf und Hartnäckigkeit. Ähm, mit dem ähm, T-Series-Druiden mit äh, aggressiven Taktiken, dann drei B2 äh, mit jeweils einem T-Serie und dem ha und dann zwei nackte B1, ähm, ein B1 mit einem äh, Worker-Droid, dann die ähm, Sith-Probes mit dem angesprochenen ähm, Comps-Relay und äh, noch zwei Strike-Teams mit Snipern. Mh, dann gibt es dazu einmal... Die drei Kommandkarten von Maul, ähm, das äh, Roger Roger, den Orbital Strike und ähm, ein, ein Ambush. Und als Command, ach Quatsch, als äh, Battlefield-Karten dann ähm, eingeengt, ähm, oh Gott, ich kann das nicht auf Deutsch, Advanced Positions, ähm, die äh, Großoffensive und die Battle Lines. Ähm, dann gibt es einmal äh, das Kistenholen, die Schlüsselpositionen, der Durchbruch und der Geiselaustausch. Und äh, als Umweltbedingungen die eingeschränkte Sicht, mh, das Hostile Environment, die äh, Barrikaden und äh, den Supply Drop, also die Lieferungen. Ähm, die Idee ist so ein bisschen, also ich baue meine Listen eigentlich ganz gerne so, dass ich mir überlege, ähm, welche beiden Bedrohungen habe ich in meiner Liste ähm, und wie kann ich die anbringen. Ähm, und da habe ich eben einmal ähm, Maul als eine Bedrohung drin und ähm, die 3 b 2 ist dann als die andere.
0: Ja, und es sind beides auch Bedrohungen, die man vielleicht nicht unbedingt gerne bei sich gegenüberstehen hat. Ähm, <lacht> Daniel, äh, was hältst du von den beiden Listen jetzt erstmal? Gerade wenn du die auch vergleichen musst oder äh, Wogegen möchtest du eher nicht spielen? Oder was hältst du generell von so einem Fokus?
1: Also ich habe gegen beide schon gespielt und gegen beide Listen auf den Sack bekommen. Äh, die Liste vom äh, Philipp, da haben wir damals die metro Report gemacht gegen die Machtnutzer des Imperiums, also äh, Darth Vader und äh, den Imperator Palpatine, äh, war eine sehr humane Liste. Äh, die ist, die, ich finde, die doku ist äh, leicht zu spielen, weil der Fokus natürlich auf meine beiden Machthaber ist. Die B1 äh, versuchen dann irgendwie mit ihren weißen Würfeln äh, Kritz zu generieren. Was, das schaffen die auch irgendwie immer. Also das ist der Wahnsinn, wenn man das vergleicht, wenn man Rebellen spielt, wie wenig Kritz man hat. Und wenn man die Separatisten macht, wie viele Kritzer meistens rauskommen. Entweder ist das so ein geheimer Versteckcode von äh, äh, Star Wars Legion, dass die diese Kritz automatisch machen. Und die Liste, die der Kilian gepostet hatte, die habe ich jetzt auch in der äh, Invader League, äh, hatte ich da in der KO-Runde gegen gespielt. Und ich muss sagen, ich hatte sie am Anfang ziemlich unterschätzt, äh, also ziemlich unterschätzt, äh, weil ich da mit meiner Step-Liste äh, gespielt hatte. Und ich muss sagen, das ist auch eine Liste mit Maul, der natürlich super für den Nahkampf ist. Die b 2 die nach vorne gehen wollen, äh, wohl praktisch die so ein bisschen beschützt, wenn dann eine andere Einheit, die in den Nahkampf snacken will, äh, holen will, und natürlich mit meinen äh, Snipern, wo ich immer mal mein von hinten Reichweite 5 äh, die Schüsse abgeben kann. Das sind beides richtig gute Listen, die man sagen muss. Und die machen auch beide Spaß zu spielen. Das ist es ja auch noch. Also es ist jetzt keine stumpfe Liste, äh, wo man sagt, ja, okay, ich gehe nach vorne, sondern es sind wirklich beide Listen, wo man agieren kann, wo man interagieren kann, wo man den. Gegner auf jeden Fall vor Probleme stellen muss, wo man selber ein bisschen äh, nachdenken muss und das macht bei, bei beiden äh, Listen
0: der Fokus, macht da
1: wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist äh, wirklich auch das Spannende halt so. Ne? Das ist ja äh, quasi, hat man da jetzt verschiedene Centerpieces halt in beiden Listen, aber Trotzdem kann man halt, gerade weil Druiden so viele Möglichkeiten haben, sie haben halt so eine günstige Core-Einheit, mit der man sehr viel machen kann und deswegen kann man alles mögliche da drumherum bauen. Das ist das super, super Spannende, finde ich halt einfach bei Druiden und so. Hier sehen wir quasi einen kleinen Ausschnitt davon. Ne? Man kann genauso mit Screevers was bauen, man kann äh, man kann auch mit Cat Bane was bauen, auch wenn wir ein bisschen drüber gelacht haben, auch Cat Bane ist spielbar und so weiter und so weiter.
1: Ja, und das, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, äh, wer noch nicht gegen Separatisten gespielt hat, diese B1-Druiden. Äh, das sind halt ist eine Masse an, an Druiden, die einen auch richtig nerven können, weil man sie nicht wegbekommt. Äh, auch wenn ich, wie gesagt, die weißen Würfel habe. Aber da ich ja natürlich überall jetzt mittlerweile als Separatistenspieler die aggressiven Taktiken drin habe und versuche, muss natürlich eventuell auf meine B1 oder auf meine B2 zu packen, wo ich dann auch nochmal den äh, defensiven Convert habe, weil die meisten nehmen es halt diesen diese aggressive Taktiken für den defensiven Convert halt, dass ich da halt noch ein bisschen Schutz habe, das ist schon manchmal wirklich ein Fund, wo man sagt, warum geht denn dieser eine Trupp nicht weg? Wieso ist der noch da? Das gibt's auch gar nicht. Und das ist natürlich, was die Separatisten äh, auch sehr ausmacht.
4: Hm, hm,
0: hm. Das ist auf jeden Fall, also, ne, einfach mehr Lebenspunkte haben ist halt im Endeffekt irgendwie ja auch mehr Lebenspunkte haben, ne? egal wie, wie schlecht der Safe halt ist. Ne? <lacht> so doof das ja. klingt Na, man muss ja immer noch halt die Treffer generieren das ist bei Star Wars ja ganz interessant weil man ja quasi immer durch Deckung durchkommen muss und andere Effekte, vielleicht ein Dodge oder sonst halt was ja deswegen ist das halt schon sehr 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 spannend da einfach mehr Lebenspunkte zu haben egal wie schlecht das Safe ist mhm. gut äh, ja äh, Philipp willst du noch was zu Key Sister sagen ne? oder äh, siehst du da schon alles gesagt
3: ja, nee, also ich finde die äh, Liste, die äh, Kilian da äh, vorgestellt hat, ich finde die super. Die hat meines Erachtens nach gegenüber der Liste, die ich mir da zusammengebaut habe, natürlich auch einen Vorteil. Ähm, das Problem ist, wenn man äh, Doku und Maul zusammenspielt, ist es fürs Spiel natürlich entscheidend, dass äh, man das Maximum aus den beiden Charakteren rausholt und dass sie nicht zu früh sterben. Maul zum Beispiel, kann es ja gut leiden, wegen seiner Meisterschaft verletzt zu werden. Wenn man gegen einen erfahrenen Spieler spielt, kann es natürlich passieren, dass, wenn einer von beiden zu früh stirbt, das war auch früher bei der Double-the-Four-Liste mit Beavis so, dann fängt die Liste natürlich an zu hinken, weil man dann nur noch äh, acht Aktivierungen hat, dann ist schon einer von den Leuten, bei den Leuten weg, der, der halt der, die Hauptarbeit leisten muss. Und bei Kilians Liste ist natürlich jetzt hier mit, zum Beispiel mit den, schon mit den drei Superkampf-Druiden, mit dem B2H-Druiden, das äh, ist so, ist auch mit, gerade mit dem taktik äh, Droiden, der jetzt neu rausgekommen ist, da als Upgrade, äh, alleine die können schon so viel Arbeit ähm, leisten, dass äh, die Liste natürlich auch, die kann auch Fehler verzeihen, weil man hat natürlich auch einen ziemlich hohen Buddy count ne?
4: Ja,
0: das ist halt auf jeden Fall, man hat halt einen Machtnutzer auch mit elf Aktivierungen dahinter, ne? das ist halt auch für andere Fraktionen auch schwer möglich, öfters mal das so zu haben.
3: Und dann auch noch so Machtnutzer wie Maul.
0: Ja, mal gut, äh, Maul kostet ist ja eigentlich als Machtnutzer jetzt relativ günstig, sag ich halt mal, ne von den Punkten alleine her. Also, ein Vader kostet halt mehr.
3: Aber er ist so gut. Er ist so gut. Ich liebe ihn. Die Machtnutzer, <lacht> und das ist so toll.
0: Ja, ich finde auch Maul ist mit der interessanteste Machtnutzer, muss ich halt ganz einfach sagen.
2: Ja, du hast halt einfach, er ist so flexibel und du hast so unglaublich viele Möglichkeiten, dass du immer da stehst, ich kann jetzt fünf verschiedene Sachen machen, aber welches davon ist die richtige? <lacht> ja, und du kannst dich halt einfach
0: als einziger halt auch immer ultra ver also du kannst ihn super offensiv spielen, du kannst ihn defensiv spielen, du kannst halt alle, also, ne, er kann halt alles zu, er kann halt alles sein, was du möchtest, ne? Aber du musst dich halt gerade entscheiden, was er gerade sein soll. Das ist halt total verrückt. Mm -hmm. ne? Das ist, aber es macht ultra, ultra Spaß, ihn zu spielen. Dagegen manchmal nicht so, aber äh, sonst. <lacht> Gut, äh, dann gehen wir doch mal fix in den nächsten Fokus halt mit über. Da haben wir halt ähm, wieder quasi so ein Spezialeinheiten in Anführungszeichen Fokus. Wir äh, haben ja noch nicht ganz so viele Spezialeinheiten für die Separatisten, deswegen können äh, wir gar nicht so viel machen. Wir haben jetzt auch noch einen anderen Fokus, wie ihr gleich sehen werdet, mit reingehaut. Ähm, da hat wieder der Philipp was Lustiges zuerst vorbereitet. Und äh, ja, was ist das denn Schönes?
3: Ja, wir haben 800 Punkte, 10 Aktivierungen. Mit General Grievous, mit aggressive Taktiken, strikten Befehlen, Hartnäckigkeit seiner Pistole, dann äh, zweimal B1-Druiden mit dem E5S-Gewehr, dann zweimal äh, B1-Druiden mit der ähm, Radiation-Kanone und dem PK-Druiden, also dem Reparaturdruiden für Druiden, und dann zweimal B1-Druiden mit dem E5C-Gewehr, und dann äh, er als Kern der Liste die drei. Ähm, also die große Einheit der bx kommandodruiden mit Hartnäckigkeit und vibro schwertern Dann äh, ja, der generische Einser-Pip als Kommandokarte, dann äh, die drei Karten von General Grievous und als äh, Dreier-Pip äh, anstatt den äh, generischen Roger-Roger. Äh, und ähm, ich lasse jetzt die Missionskarten mal unerwähnt, die werdet ihr dann auf dem ähm, Bildschirm sehen. Das ist dann so halt, eine, eine hau drauf -Liste. total aggressiv. Ähm, ich habe sie jetzt letztens mal hier auch mit den Radiation-Kanonen ausprobiert. Es ist halt ziemlich lustig, weil man den äh, Gegner... Äh, mit so viel Aggression sehr überrascht und ähm, das äh, spiegelt sich dann halt in den Missionen äh, wieder, dass die praktisch äh, nach vorne wollen und den Gegner, ja, in Stücke reißen wollen.
0: Das klingt auch nach Spaß für allen Beteiligten.
3: Vor allen Dingen für General Grievous.
0: <lacht> ja, cool, es ist ja auch super interessant, BX-Ruiden sind einfach eine coole Einheit hier mit Scale und den Scout 3-Move, kommen die schon einfach überall hin. Habe ich immer das Gefühl.
3: Ja, das ist halt, ähm, das ist halt eine Liste, ich habe das damals, also jetzt nicht mit den Radiation-Kanonen, aber mit denen hat den drei wix kommando drin, mit den Libro Schwertern ausprobiert. Das, die, die passen halt auch gut wunderbar zu General Grievous. Und es ähm, ist halt auch cool, vor allen Dingen mit dem Scout 3-Move, den sie am Anfang machen können. Das ist zum Beispiel auch mega gegen die hier die Iden Versio Triple ISF-Liste vom Imperium. Ähm, allein mit diesem, die können so viel Druck aufbauen, dass man den Gegner eventuell auch zu Fehlern verleitet, weil da, da kann man sich nicht, nicht äh, gegen äh, anpassen, weil ansonsten wirklich da so eine Flut äh, Druidenkörper über einen hereinbrechen und mit vier roten und vier weißen Würfeln mit einem Schadenskonvert ist das halt schon echt heftig. Und dann kommt halt noch Papa Grievous hinterher.
4: Das Ding, ja, auf jeden Fall. Äh, Bevor wir da, äh, wie gesagt,
0: rübergehen, wir haben jetzt noch einen anderen Spezialeinheit-Fokus, äh, den Daniel gerne vorstellen möchte. Und dann vergleichen wir es beides wieder ein bisschen miteinander. Daniel, was hast du da Lustiges?
1: Ja, ich habe die sogenannte spezial spezial spezialliste der Spezialisten. Ähm, 778 Punkte, weil ich mit der Liste unbedingt blaue Spieler sein möchte. Warum, werde ich euch sagen. Bei 10 Aktivierungen habe ich aber den T-Series Tactical Treat mit aggressiven Taktiken. Wie ich eben schon gesprochen habe, ist das einfach eine Pflichtauswahl, die aggressiven Taktiken für den T-Series, finde ich. Dann habe ich sage und schreibe sechsmal den B2 Super Battle Druiden mit dem B2 AH Trooper und den T-Series Tactical Druiden und dreimal die BX-Series street Commando Strike Team, also den Scharfschützen. Ähm, und habe natürlich in meinem missions -Stack Major Offensive äh, Advanced Positions Hemmed in and Battle -Lines als Missionen die Key Position Intercepted Transmissions, Payload und Sabotage. Und dann halt praktisch als Kondition in den uh, Supply Drop, Fortide Positions, Limited Visibility und das Minenfeld. Die Liste ist halt, wie gesagt, speziell. Ähm, es ist halt wahnsinnig, ja, man kann sagen, ähm, das ist schon Wahnsinn, dass ich mit diesen 6 B2 und diesen T-Series Tactical Druiden, dass der so eine Mechanik in das Spiel reingebracht hat. Da muss man halt sehen, äh, da werden wir gleich auch nochmal drüber eingehen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, die Liste ist erstmal ein Brett, weil der Gegner gar nicht so richtig weiß, was soll er machen. Ich habe mit den 6 B2-Trupps, ähm, habe ich Amor 1, ich habe insgesamt drei schwarze, vier weiße und zwei rote Würfel. Wenn ich dann in Reichweite kommen sollte, Reichweite 1 bis 2, ich kann sogar zwei rote und einen weißen Würfel auf Reichweite 2 bis 3 machen, äh, wenn ich das möchte halt. Es ist ein... Mega Würfelpool, wenn ich darüber nachdenke, das sechsmal äh, zu haben und dann natürlich auch noch mit meinen drei Scharfschützen, die von hinten so ein bisschen die Missionsziele äh, nehmen können, sodass wirklich die 6B2 äh, Sturnax nach vorne gehen können, den Gegner unter Druck setzen und wie gesagt, die äh, Sniper-Teams sich so ein bisschen um die Missionen kümmern, vor allem wenn wir jetzt hier über äh, Sabotage oder sowas reden, äh, Key Positions, kann man auch jemanden, ein Sniper-Team hinten lassen bei meinen äh, Missionsziel, was ich so ein bisschen hinten bei mir hingepackt habe. Und das ist halt einfach so, so eine, so eine Haut-Rau-Liste. Und wenn ich jetzt darauf eingehen kann, ich habe es schon angesprochen, mir macht die Liste keinen Spaß, weil es ist halt einfach too much, finde ich. Wie gesagt, das ist so erstmal eine Liste. Wir wollten sie hier reinpacken, weil es, wie gesagt, so eine Spezial-Spezialliste ist. Ich brauche sieben taktik -Truiden. Also wer möchte, kann sich dann siebenmal die Erweiterung kaufen und kann sie dann <lacht> beim Turnier spielen, wer das Geld hat. Oder natürlich die 6 B2. Diese B2 ist eine geile Einheit, gar keine Frage, ich will sie jetzt auch nicht schlecht reden aber ich finde 6-B2 mit diesen Fähigkeiten, die ich habe, finde ich einfach too much.
2: Daniel, brauchst du denn überhaupt noch Verteidigungswürfel? Ja, eigentlich kann der Gegner dir die Hand geben
1: und kann sagen, okay, komm, ich räume mein Spielfeld selber und du brauchst nicht mehr würfeln. Ja, es ist... Äh wie gesagt, es ist eine Liste, klar, der, der Gegner, der, der wird vielleicht 1, anderthalb Drups mir vielleicht rausnehmen ähm, mit meinen Amor 2, mit meinen zwei Leben, äh, die B2, aber er hat es halt mega schwer. Ich wüsste jetzt auch nicht, der Finn wird da bestimmt gleich was sagen, eine gute Konterliste, was ich dagegen äh, stellen könnte, hätte ich jetzt erstmal so, pff, für mich, äh, wüsste ich wüsste jetzt nicht, was ich dagegen spielen würde. Deswegen macht mir die Liste auch keinen großen Spaß, äh, weil ich bin ja halt nicht so groß gefordert, gefordert äh, doch gefordert, äh, weil es meine Liste, ich weiß, was es ist, aber ich sehe halt dann diese frustrierten Gesichter meiner Gegner und das finde ich halt bei Tabletop-Spielen äh, Tabletop finde ich das nicht, nicht schön gerade. Das ist das, was mir gerade nicht so gefällt. Ich will halt die Interaktion haben, ich will auch mal einen dummen Spruch von meinem Gegner abbekommen, ich will selber einen dummen Spruch machen und diese Liste sehe ich ein bisschen im Negativen halt. Aber wie gesagt, äh, wie, wie sagt, was sagt ihr denn zu der Liste?
0: Ein Spaß für alle Beteiligten.
3: <lacht> ich würde, also ich würde sagen, um ein Zitat von Obi-Wan Kenobi zu benutzen, nur ein Sith kennt nichts als Extreme und das ist die Liste ist praktisch, die ist so thematisch, ich finde es find eigentlich, es passt gut zu den Separatisten, also ich finde sie eigentlich ziemlich lustig. Also wenn ich dabei zugucken würde, würde ich einfach wie Palpatine sagen, do it und würde dabei zugucken, wie die B2-Droiden über die Leichen des Gegners marschieren.
2: Also das Krasse ist halt schon, dass du, also wir haben es vorhin angesprochen, ähm, du hast zwar nur weiße Verteidigungswürfel, aber du hast halt so viele Wunden da und du hast so viel Bodycount, ähm, da kommst du halt einfach nicht durch. Und ähm, also das ist das ist, das ist Charmante Char 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 an weißen Verteidigungswürfeln, du rechnest immer mit einem Blank und du freust dich jedes Mal, wenn ein Symbol drauf ist, Ja, ja. Ähm, aber hier brauchst du es eigentlich de facto so gut wie gar nicht.
1: Genau, du musst halt sehen, ne, wenn du schwere Deckung hast, äh, Amor 1 braucht, ist praktisch der erst der vierte normale Hit. Also wenn wir jetzt nicht über Quits reden halt, äh, der vierte Hit wäre praktisch eine Wunde, wo ich würfeln dürfte, der Rest würde einfach wegfallen in der Deckung in
5: Amor und das ist natürlich schon hart. Das ist wirklich hart.
0: Ja, das, das muss man einfach halt sagen. Also b zwei Druiden sehen auf dem Papier so unglaublich nicht haltbar aus, muss man einfach sagen. Ne? Klar, es sind zwei Lebenspunkte mit nur weiß Verteidigungswürfel, aber wenn man es halt wirklich gegen gespielt hat, auch gegen so viele Einheiten, dann fühlt sich einfach, äh
2: ja, es fühlt sich ein bisschen frustrierend an. <lacht> das, das ist ja auch, also auf Reichweite 2 stehen da sechs ATS, die Würfelpoole, ne?
1: Ja das ist schon hart.
5: <lacht> und die halten noch mehr aus als die BX, ne? Das ist dann auch eine andere, ja.
4: Ja, aber gut, äh, das, es
0: klingt jetzt halt alles so, als wäre das jetzt so die, List, äh, die Liste, aber es gibt ja Mittel und Wege dagegen zu spielen. Die Liste ist ja, muss man auch sagen, ein wenig einseitig. Sie läuft auf dich zu und dann bist du tot. So ungefähr läuft das ja.
1: Ich sehe schon kommen, äh, dass nach dem Podcast alle B2-Erweiterungen ausverkauft sind und alle T-Series, also Spezialisten- Separatisten-Boxen, ausverkauft sind. <lacht> also müssen wir mal gucken, wann wir die Folge dann ausstrahlen. <lacht> do it.
0: do it. Äh, aber äh, was die B2s zum Beispiel gar nicht mögen, ist, wenn man die irgendwelche Machtnutzer da auf der anderen Seite rumspringen äh, haben und äh, die dann halt in Nahkampf kommen mit denen. Also im Nahkampf ist eine B2 halt einfach nicht so doll mit den einen schwarzen Würfel, den die haben.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, du musst halt wirklich erstmal diese Masse versuchen, irgendwie aufzuhalten. Da nützt ja halt eins, Machtnutzer nutzt ja nicht viel, finde ich. Ähm, vielleicht so eine Zweier-Machtliste, Machtnutzerliste, da könnte man da schon gucken. Es gibt natürlich Mittel und Wege, diese Liste natürlich auch zu kontern, gar keine Frage halten. Aber wie gesagt, Liste ist halt einfach stumpf.
2: Das, das Unverschämte ist halt auch, ähm die hat halt 778 Punkte. Na, das ist äh, das ist einfach ein Bit, der ist so hoch, ähm, da kommst du halt auch, da wirst du auf jeden Fall blauer Spieler damit. Weil auch gerade mit irgendwelchen Command, Ach, Quatsch, mit irgendwelchen Missionskarten kannst du die Liste sicherlich ähm, unter Bedrängnis bringen. Ja? Aber ähm, da wird dein Bit einfach nicht hoch genug sein, das ist das Problem.
1: Ja, oder du musst halt, wie gesagt, pokern, wenn du weißt, du spielst gegen so eine Liste halten. Ne, aber wer weiß das schon? Ne, das ist es ja, halt. Es ist, also wir haben auch in Deutschland, wenn wir über Bits reden, wir haben noch nie so einen hohen Bit gehabt. Ich glaube, wir waren mal bei 15, war, glaube ich, mal das höchste so im Schnitt, was wir so in Deutschland hatten. Das ist jetzt erst durch diese ganzen Online-Turniere, finde ich jetzt persönlich, ist mein Eindruck gewesen, dass diese Bits noch weiter runtergegangen sind, bis zu wie gesagt in der 770er. Frequenz praktisch, dass wir das haben. Sonst waren wir, wie gesagt, immer so bei äh, 85 äh, maximal. Sogar bei uns waren wir im Durchschnitt eigentlich schon bei, bei äh, 10 Punkten-Bit, äh, was schon viel war. Äh, und das ist natürlich ein Weg, wo man gucken muss. Klar kann man machen, aber man sieht halt auch, dass ich trotzdem dies, durch, wie du schon sagst, durch diesen enormen Bit, den ich hier habe von 22 Punkten, enorme Feuerpower und enorme ja, äh, Lebenspunkte
4: da habe halt. Ja, es, es kann auf jeden Fall, also das wird, wenn man, ich habe die Liste ja auch schon, lass
0: mich lügen, zwei oder dreimal gespielt und also es ist immer, wenn ich sie auf den Tisch hingestellt habe, mein Gegner erstmal mit den Augen gerollt, was das hier jetzt eigentlich alles soll. Muss ich ja einfach sagen.
1: <lacht> der, der hat die gesehen, hat seine Minis ge, gepackt und ist gefahren. <lacht> und Finn stand alleine da am Tisch.
0: Nee, es gab ja meistens dann Essen. Also ich bin ja immer so nett. Ich, ich, wir kochen dann ja immer, wenn hier Leute zu mir kommen beim Spielen. Mm. Und dann gibt es ja immer noch Essen. Und wenn die jetzt fahren, ohne zu spielen, dann gibt es ja kein Essen. Das wäre ja ganz schön dumm.
1: Ja, okay, das ist natürlich eine Maßnahme, <lacht> dass sie halt dann auch gegen diese Liste spielen müssen. Hast du schon gut clever äh,
3: durchdacht das System. Und, und dann streut man als Gegner charmant äh, dann bei der Freundin oder bei der Frau ein, äh, ob man denn äh, wüsste, wie viel Geld der Partner für diese Liste ausgegeben hat. Ja genau, für diese eine tcl technik Druiden figur
0: Ich, ich sage euch, wir, wir führen leider mittlerweile seit, oh, wie lange? Lass mich lügen, seit einiger Zeit ein Haushaltsbuch, wo ich jeder meiner Käufe eintragen muss.
1: Oh je, oh je. Finn, Finn wird arm. <lacht> Oder Finn hat nicht mehr viele Einheiten. Ins Wald.
0: <lacht> nee, das, 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 man kriegt mal ein paar komische Blicke, aber ich habe es ja gesagt, ich kaufe ja einfach Lego zum Ausgleich, deswegen passt das dann schon.
1: <lacht> ja, Happy. Immer wieder, wie war unser Lieblingsspruch? Happy Life, Happy Wife. Ne, so ist es einfach.
0: Ja, alles gut. Mhm. Ja, also was, was soll man. Zu, wo wir noch lange über B2 sprechen, sie, das, ich, ich finde es leider cool, dass, es, dass die, die Liste halt funktioniert. Ich fand B2-Druinen halt schon immer ultra cool, aber ich kann halt natürlich auch verstehen, dass es ah, vielleicht ein bisschen ah, frustrierend sein kann. Ich denke mal, das ist so eine
1: Mechanik, ich weiß nicht, ob die da was ändern sollten, wenn du so siehst, die Klone damals, äh, wo sie, wo sie alle ist, äh, hier dieses äh, Overwatch auch machen konnten, was man sich dann aus so und noch, wo man dann schießen konnte. Ich würde das fast gleichsetzen von der Mechanik, von dieser Stärke dieser Liste.
5: Fast. Also das ist mein Eindruck einfach.
0: Also das Witzige ist ja, die B2s wurden ja quasi erst durch das Reference Update quasi gebufft, weil ja Punkte günstiger geworden sind. Und dann auf, kam ja auch der Tati-Truide raus und auf einmal sind sie ja wirklich, wirklich super, super stark.
1: Ja, das stimmt. Es
5: ist
2: halt diese Kombination aus genau diesen taktik und den und dem AA-Truppler, finde ich. Also diese Konstellation, die die äh, so, so super stark macht. Auch weil du ja erstmal ähm, sechs Wunden rausschießen musst, bis du überhaupt an die Range-3-Waffe drankommst. Ja,
0: ja und die, die, solange die halt noch da ist mit dem taktik zusammen, ähm, macht die Range-3-Waffe ja oder die Range-2-Waffe ja auch doch relativ viel Schaden. Genau. Das ist schon, schon gut. Aber gut, Aber, äh, wir wollen bestimmt auch noch mal kurz über Philips-System-Vergleich unterhalten. Äh, Kilian, du hast ja quasi jetzt gar nichts vorgestellt. Wie hältst du denn so einen BX-Ruiden-Nahkampf?
2: <lacht> ich, bin, ich bin kein Fan davon, weil ich selbst nicht spielen kann. also <lacht> <lacht> Ich habe das schon ähm, ein, zwei Mal versucht und äh, diese BX haben mir immer kläglich versagt. Ähm, weil wenn ich sie angebracht habe, dann hat mein Klon gegen Spiele irgendwie alles weggesaved und es war dann auch wieder nichts. Ähm, ich finde die Liste cool. Ähm, ich ich finde sie vor allen Dingen super interessant, weil sie so aggressiv ist, auch mit, den, mit der Radiation Cannon. Ähm, und ich glaube auch auf einer auf Platte, wo du cooles Gelände hast, kann die echt gut funktionieren. Mhm, aber ja, wie gesagt, ich, äh, bei mir sind die BX-Droiden mit vibro meistens tot, bevor sie irgendwas tun. Das ist dann nicht so toll.
4: Aber sie sehen dabei cool aus.
0: Das auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so ziemlich jeder Mensch, der BX2 zusammengebaut hat, ein, eine Einheit mit Schild und Schwert gebaut hat, oder?
2: Ja. Also ich glaube auch, dass die ähm, gerade durch diese Roger Roger Command Karte ist die, glaube ich, noch mal sehr viel oder noch mal ein gutes Stück solider, ähm, weil du ja äh, die ähm, die Grievous was ist das? das? ist eine Zweier-Pip und die Roger Roger dann spielen kannst. Und das macht halt auch die, äh, die BX dann ziemlich haltbar, wenn du dann die äh, Wunden runterziehen kannst auf die B1. Das ist auch schon, das ist auch schon cool. Und das Dodge-Token ist halt natürlich mega für die BX. Ne?
4: Ja, das, das muss man muss einfach machen. sagen. Auch search Tokens defensiv sind auch immer nützlich.
1: Was ich halt bei den BX-Strike-Teams noch interessant finde, wenn man halt dann noch die schwere Waffe reinmacht, nämlich den äh, Minensaboteur reinpackt. Weil wenn ich das mitbekomme, dass ich nicht nah genug rankomme, das habe ich auch natürlich so, wie der Kill jetzt auch dort auch schon selber mitbekommen, ich komme nicht ran, äh, in die Reichweite, aber ich bin schon fast kaputt geschossen, kann ich halt dann nochmal meine Mine werfen und die dann versuchen, nochmal hochgehen zu lassen. Ähm, klar, die Minen sind ein bisschen abgeschwächt worden jetzt. Ne, wenn, sobald ich die halt safe passiert, mal halt nichts kriege ich auch kein Gift-Token oder sowas. Aber ich finde halt diese Mechanik mit diesen Nahkampf-BX-Typen, äh, den Schwertern und noch die Minen, Saboteur, finde ich eigentlich ganz interessant halt. Also ich. Fand den Minensaboteur nie gut, aber in der Liste finde ich ihn wirklich interessant, weil es einfach Spaß macht. Das ist nicht unbedingt eine Konzentration, die für einen Turniersieg vielleicht reichen wird, aber sie macht einfach Spaß, weil der Gegner sagt, jawohl, ich habe dich jetzt weggeballert und dann komme ich ja, okay, las mein Standing hier und meine Mine schmeiße ich und dann hier schön in so einen Klontrupp, die alle immer schön in Reichweite ein zueinander stehen müssen ja und äh, das macht dann schon Spaß, wenn dann der Gegner erstmal schön würfeln
5: kann dafür.
4: Ja, und äh, Minen haben halt immer diesen lustigen Doppeleffekt ne? Ha, jetzt hast du
0: ein Safe nicht geschafft, jetzt kriegt dein Jedi doch zwei Wunden auf einmal. Das ist schon immer ziemlich witzig.
1: Ja, genau, definitiv halt. Ne? Und das ist ja schön, das ist halt immer eine freie Aktion. Das vergessen halt viele, ne? Ich kann halt praktisch den Nahkampfangriff machen, also mich bewegen, den Nahkampfangriff machen und dann auch noch halt meine Mine schmeißen halt. Und das ist halt diese schöne Kombination, die ich mit diesen Minensaboteur dann einfach habe.
4: Ja, sehr cool, sehr cool. Ich glaube, bevor wir
0: noch weiter über das reden, gehen wir doch einfach zum nächsten Listenkonzept über. Was ganz, ganz klassisches quasi, was wir bei jetzt auch allen Fraktionen so halt hatten oder so ähnlich, ist halt ein Gunline-Konzept. Da hat der gute Kilian, äh, ja, sage ich mal, was relativ klassisches so mit äh, vorbereitet, mit einem Support-Commander und halt ganz viel Zeugs drumherum. Ähm, möchtest du mir das so, uns ein bisschen erklären und näher führen?
2: Genau, also ähm, das sind elf Aktivierungen für 782 Punkte, also auch wieder relativ hoher Bit. Äh, ist auch wieder ein T-Series-Droide mit aggressiven Taktiken dabei. Ähm, drei von den angesprochenen b 2 einheiten mit HA und T-Series-Droid. Äh, wir wissen ja mittlerweile, dass sie gut sind. Dann ähm, drei nackte B1 äh, mit einem ähm, Arbeiter-Droiden. Ein ähm, BX-Track-Team und drei Steps, eine Einheit davon mit einem Haku-Uplink und zwei Einheiten mit einem Limit-Targeting-Array. Und äh, ja, auf die äh, Battlefield-Karten gehe ich jetzt auch mal nicht ein, aber die sind halt darum gebaut, äh, die Mobilität der Steps auszunutzen. Mm, und ja, auch hier ist die Idee, ähm, wieder du hast zwei große Bedrohungen in der, äh, in der Liste, das sind einmal die Steps und einmal die B2s. Und ähm, meistens ist es so, dass sich der Gegner dann um eine Sache kümmern kann und äh, die zweite Sache bringt ihn dann um. Also das ist so das, was ich bisher, wie ich das bisher erlebt habe.
0: Äh, klingt sehr sympathisch auf jeden Fall. <lacht> ähm, haben wir schon viel über die Steps geredet, da halt drin? Ich glaube, wir können mal ein bisschen mehr über die Steps halt regen, warum die so cool halt sind. Äh, ja, Steps. Was, was macht Steps so cool?
2: Steps sind einfach äh, super krass effizient für das, was sie machen. Ähm, du hast halt das Agile One, du kriegst mit jeder Bewegung ähm, deinen Dodge token und du musst eine Pflichtbewegung machen. Du darfst die Pflichtbewegung jetzt am Anfang oder am Ende machen, was halt super gut ist. Ähm, und du hast halt, dadurch, dass sie sich gegenseitig koordinieren können und du einen mit edge uplink hast, hast du immer einen Befehl und du hast immer zweimal sechs schwarze Würfel mit Critical Two und einem Aim-Token. Das sind halt meistens fünf, eher sechs Hits. Das ist schon sehr viel Feuerkraft, zugegeben hinter einer Einheit mit einem weißen Safe ähm, und ohne Search. Aber ähm, dadurch, dass du dich eben so schnell bewegen kannst und auch so flexibel bewegen kannst, hast du eigentlich fast immer schwere Deckung und ähm, normalerweise auch immer Uh, ein, zwei Dodge Tokens zerliegen Und das macht die halt dann auch wieder sehr, sehr haltbar.
0: Ja, und äh, Steps sind halt wie halt alle Bikes so eine typische Last-First-Einheit. Ne? Man probiert halt spät zu aktivieren in der Runde, äh, um dann halt äh, wenig Schu Beschuss zurückzukriegen. Und dann aktiviert man halt früh in der Runde, in der nächsten Runde, um dann halt früh zu schießen, deine Tokens aufzubauen und äh, sich dann verstecken oder hoffentlich kein attraktives Ziel mehr zu sein, weil man gerade Token schon hat
2: und andere Dinge da stehen. Genau und meistens ist es so, dass du mit den Steps halt ähm, spätestens in der zweiten Runde den Gegner überfallen kannst und ähm, er sieht dann diese Gefahr von diesen Steps und denkt dann, oh Mist, jetzt muss ich da irgendwas dagegen machen und äh, während dieser Runde können dann deine B2s einfach vorlatschen und dann stehen die halt in der nächsten Runde ähm, in Range 2 und dann muss er halt wie gesagt mit diesen beiden äh, Bedrohungen kämpfen und das ist dann meistens zu viel.
4: Ja, äh, Gibt es auch Sachen, wo du damit Probleme haben könntest?
2: Äh, ja, ein Klonball, der sehr, sehr defensiv gespielt wird, ist echt schwierig. Ähm, weil äh, du hast mit den Steps teilweise echte Probleme, in den, in den gut gespielten Klonball da dran zu kommen, weil ähm, du halt keinen Angriff kriegst. Uh, und halt, um, wenn der Gegner intelligent Feuer-Support nutzt, dann kann es schon ein echtes Problem werden, weil um, eine Einheit steps die vielleicht mal falsch steht, um, weil sie ansonsten kein Schussfeld hat, und um, die dann einen Fire support schuss reinkriegt, ist meistens eine sehr tote einheits
0: Ja, und was die Liste halt einfach auch quasi gar nicht hat, ist halt Peers. Das ist, denke ich, da auch ein großer, großer Fehler. Äh, großer. Äh Nachteil, ne, gegen so eine Klonliste.
2: Ja, genau, also wenn dein Gegner gute Verteidigungswürfel hat, dann machst du einfach
0: nichts. Ja. Es soll ja mal Leute geben, die würfeln dann einfach keine Leerseiten. Ja. Das ist total fies.
1: <lacht> ich glaube, da hat Kilian auch ein Trauma mal gehabt, wenn irgend so ein Spiel wie ich es gehört habe. <lacht> ja, ich hatte wollt ich. Wollte jetzt nochmal dran erinnern, halt? <lacht> <lacht> ich ich glaube, das war gegen den Tim oder sowas, ne, von uns.
0: Ja, das kann <lacht> sein, ja. <lacht> ja, das ist, kommt einfach mal vor. Ja, auf jeden Fall, also, und dieses Konzept, sind wir ehrlich, das kann man in zwölf verschiedenen Arten halt spielen. Ne? Ich glaube, taktik und Einheiten drumherum kann man ja quasi als Gunlight fast bauen, wie man möchte. Ne?
2: Ja, du kannst fast frei kombinieren, was, auf was du gerade Bock hast.
0: Ja, also, ich, ich, ich sehe sogar, ich, man kann sogar halt so was spielen noch mit drei Einheiten ne? Das Ist da ein wesentlich defensiverer Bild? Ne, weil die halt nicht ganz so fix unterwegs sind, aber dafür dann insgesamt ein etwas haltbarer Bild, ne, weil Drogenikas doch schon relativ tough sind von Input her.
2: Ja, das kriegst du auf jeden Fall, gerade dadurch, dass du dann auch die work at dabei hast, äh, das kriegst du fast dann nicht mehr tot, ne, bis du durch die vier Schilde durch bist. Ähm, das, schon, das kann auch schon gut funktionieren, Ja. ja.
1: Ich finde auch das Konzept bei den Separatisten mit eigentlich am schönsten. halt Diese Steps, die ich habe, diese Einheit. Steps ist eine geile Einheit für die Separatisten. Ähm, ob ich jetzt 3B2 spiele oder 6B1 und halt meine BX hier ist, äh, noch ein bisschen aufweitere. Aber das ist eigentlich so die Liste, die mir meistens Spaß macht, weil ich von allen Variationen allen, was drin hat, bis halt auf den Machtnutzer, also äh, den ich ja nicht drin habe, aber das ist eine Liste, mit der ich arbeiten kann, wo ich interagieren kann, äh, wo ich gucken muss, in welche Richtung geht es, äh, mache ich jetzt links mehr, meine Flankenabdeckung, äh, gehe ich durch Mitte oder sowas. Also von den Separatisten-Listen äh, ist dieses Konzept meine Lieblings, äh, ja, mein Lieblingskonzept, einfach, weil es mir persönlich am meisten Spaß macht.
2: M muss ich auch so sagen, also ich liebe einfach Steps, die sind so unglaublich flexibel, und Machen so viel Spaß zu spielen. Ähm, das, ist, äh, ja, das ist echt meine Lieblingseinheit bei den Disparatisten, muss ich auch sagen. Philipp, du hast doch nichts zu den Steps gesagt.
3: Ja, also ich liebe die Steps auch. Ich muss dazu sagen, ich habe damals, als sie angekündigt worden sind, <lacht> habe ich tatsächlich sogar so: äh, Jetzt kommen da, jetzt kommen da, jetzt kommen da äh, hier Gleiter für die raus, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die beim Imperium, die Speederbikes. Äh, da, ja, die fand ich nie so gut. Dann äh, der Barkspeeder, der hat da meine Zuneigung für Speeder E irgendwie kaputt gemacht, als die, als die Corebox raus war. Und <lacht> als ich sie mir dann, also die step da eingeguckt habe, habe ich sogar so, ach, so, die sind ja eigentlich gar nicht schlecht. Und dann habe ich die direkt, als die rauskamen, an, einen Tag später auf dem Turnier, ich habe die dann noch über Nacht angemalt hab die dann da benutzt und da war direkt äh, äh, ja, große Liebe für sie da, weil die machen so viel Schaden, die sind so unglaublich, auch teilweise gut darin zu überleben, trotz weißen Verteidigungswürfel, wie Kilian eben gesagt hat. Ähm, ja, die sind einfach äh, die sind einfach der Wahnsinn, vor allen Dingen, also ich liebe auch Droidikas, aber die sind in diesem Support-Slot so unglaublich dominant, weil sie so viel machen können, mit dem Koordinieren, die fügen sich so gut in jede Armeeliste rein, weil man kann die halt auch immer mit dem, mit dem Koordinieren, also man hat praktisch auch so einen fliegenden Koordinator auf dem Feld, das ist halt einfach der Wahnsinn und den sind die ja auch noch mit ihren 73 Punkten plus 5 Punkte für linke Target Area dann auf 78 Punkte das ist der absolute Wahnsinn. Und die schießen auch noch alles über den Haufen. Also das ist das Allercoolste. Ich habe es selten erlebt, dass irgendwie ein Held von den Rebellen oder sowas, der sicher hinter Deckung stand, auf einmal so flankiert von so einem Step-Rider auf einmal über den Haufen geschossen worden ist. Ähm, ja, also die Dinger sind wirklich unglaublich krass und meines Erachtens nach definitiv in der Top 3 der besten Einheiten im Spiel.
0: ja. Hm. Man könnte halt sich wundern, warum nicht jede Speeder-Einheit, die halt so herumfliegt und Dinge tut, halt nicht agil ist. So wie so Step Riders. Äh. <lacht> Aber okay. Ja, es ist so, die sind einfach effektiv. Die kriegen unglaublich viele Sachen auf einmal halt rein. Ne? Die machen halt unglaublich viele geschenkte Aktion, sage ich halt mal. Ne, mit denen.
3: Und dann, nachdem diese Regel da rausgekommen ist, dass man sich aussuchen kann, wenn man den Compulsory Move macht, ist es ja
2: noch besser geworden. Das war
3: ja das Allercoolste. Das hätten sie ja noch nicht mal mehr nötig gehabt. Die waren ja vorher schon gut.
2: Ja, das ist einfach so geil. Du schießt, stellst dich dann irgendwo in schwere Deckung oder, oder fliegst aus der Rage raus. Das ist, das ist so gut.
0: Also sie hätten es nicht nötig gehabt. Alle anderen Repulsor haben es halt <lacht> nötig gehabt. <lacht>
3: <lacht> ja, der Barcader hat ja, sogar noch einiges anderes nötig.
0: Aber mittlerweile geht der Bark speeder eigentlich
3: ganz gut für uns. schon, ja, das stimmt. Ja,
0: ja oder, äh, so auch ein Airspeeder ist jetzt super stark und so und, äh, eigentlich ist alles gut, was ein Repulser ist, auch seit so Speeder bikes sind jetzt nicht ganz so gut, aber, ja, gut. <lacht>
1: Die sind trotzdem cool halt, weil sie vom Planeten Endor sind. Da haben wir wieder die Evox. Ja, das ist wieder mein Thema hier. Evox, auch in der Separatistenfolge kann ich hier diese diesen schönen äh, Ball, den du mir gerade zugeworfen hast, nutzen. Dankeschön. Die, die Speederbikes kommen vom Planeten Endor. Da
0: wohnt die. Da ist deren Haus. Okay. Ist egal. Die haben da gekämpft.
1: Das reicht mir schon.
0: Oh Mann, okay. Hauptsache, du kannst irgendwo das ewok wort unterbringen. Schon, ja. schon <lacht> <lacht> ganz genau.
3: <lacht> Daniel und Gangens sind so cool, die haben gar keine Speederbikes nötig. Ja, die
0: haben lustige Dinos, ne?
3: Ja, das. Äh, und Jar -Jar -Jar die können unter Wasser fahren. Ja, Jaja, der
1: schwimmt dir einfach entgegen mit das, das ist eine Fraktion, die keiner braucht, Gangens. Die braucht kein
0: Schwein dieser hässlichen <lacht> Viehschei. <ey. Boah>, nee. <lacht> also die. Die haben auf jeden Fall mehr Armee, als es so eine evox truppe hätte, aber okay. <lacht> wir brauchen halt nicht viele, wir sind halt richtige Terroristen, wir sind
1: klein, wir sind fällig und wir kommen halt dann groß raus einfach, das ist das Schöne bei den Evox.
4: <lacht> ja,
0: wir schauen mal, wir schauen mal. Äh, bevor wir uns noch weiter über Evox unterhalten, lass uns lieber über was cooles unterhalten und das sind äh, Panzer. Äh, Daniel, da hast du was vorbereitet.
1: Ja, genau. Ähm, da komme ich wieder zur sechsten Liste hier schon heute Abend äh, bei 785 Punkte, Also so ein Standard-Bit, den ich hier, denke ich mal, auch als blauer Spieler ähm, sein könnte. Von den Erfahrungen her, da haben wir nämlich einmal einen B1-Truiden äh, mit dem coms Relay. Dann habe ich insgesamt zwei äh, nackte B1. Ich habe drei B1 mit den äh, P-Series Worker-Truiden, also haben um wieder halt zu reparieren. Ich habe drei BX sniper teams und dann habe ich einen äh, AAT-Panzer mit den äh, Field Commander, den T-Series Tactical Tweeden, Link Targeting Array und High Energy Shells und dann halt nochmal den zweiten Panzer mit den OM-Series Troid Pilot, so Link Targeting Array und High Energy Shells. Das ist natürlich auch eine Liste, haben wir schon viel drüber gesprochen äh, über diese Doppel-AAT-Panzerliste. Ich weiß noch, wo damals die neuen äh, schweren äh, Geschütze, also der Rebellenbus angekündigt wurde und dass äh, der Kleider für die für das Imperium um, und für die Klone, die dann alle so ein bisschen erst geholt haben, die Spieler, dass wir nichts Neues bekommen. Und dann wurde dann dieses Bild gezeigt, ja, wir brauchen sowas nicht, wir haben zwei AT-Panzer und holen dann die anderen Pötte einfach vom Himmel. Das ist eine Liste. Ich habe mega voll, äh, Waffenpool damit, äh, viele, viele Würfel. Meine Beins stehen dahinter, die können so ein bisschen sabotieren alles. Ich kriege automatisch schwere Deckung und das ist natürlich für die Liste mega gut alles. Wenn ich jetzt eine Mission habe, die Key Positions, was natürlich auch in meinem Deck hier drin ist, habe ich die Möglichkeit, in Runde 5 oder 6 dann das natürlich so spät wie möglich, mich auf das Missionsziel draufzusetzen, sodass ich dann praktisch den Gegner verdränge, ich aber gleichzeitig drauf bin. Und das sind einfach so Mechaniken, das ist eine Liste, und das ist auch wieder, was man leider sagen muss, deswegen macht es mir persönlich auch keinen Spaß, ich habe sie gespielt, ich spiele sie auch, ich spiele die Liste meistens, wenn ich gewinnen möchte, weil das ist eine Liste, wo ich nicht unbedingt 100%, das, das habe ich nie, aber eine sehr hohe Möglichkeit habe, ein Spiel zu gewinnen, weil ich einfach diese Fähigkeiten nutzen kann, schwere Deckung, eine hohe Feuerkraft und wie gesagt, die Missionen, äh, die ich mit den Panzern abdecken kann, ist es Durchbruch, sei es wie gesagt, die Positions, ähm, auch wenn ich Sabotage spielen sollte, ja, das kann meine B1-Duin, können, sabot also können sabotieren ganz normal, äh, wie sie hinter den Panzer herlaufen. Das sind einfach viele, viele Missionen, die ich mit dieser Liste super spielen kann. Die Liste ist einfach, eigentlich, weil mein Hauptding sind einfach diese Panzer. Äh, ich hau natürlich meine Befehle auf die Panzer drauf, dass ich dann mit den Link-Tangle-Array halt auch immer mein Zielen bekomme. Also habe ich, wenn ich Glück habe, wenn ich mich nicht bewegen muss, zwei Zielmarker dabei und dann halt einen sehr, sehr hohen äh, Würfelpool an
4: da drin. Ja, äh, Panzer.
0: Total cool. <lacht> ich, ich, ich war so ein Fan vom AAT, so gerade als er schon, äh, angekündigt worden ist. Und es ist schön, noch so viele auf dem Feld hier zu sehen.
2: Ja, es ist halt auch einfach eines der coolsten Modelle, die Legion zurzeit zu bieten hat, neben dem ATS, die finde ich.
1: Ja, den Lenspiel darfst du auch nicht vergessen, aber das stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, ja. Stimmt, ja. Ähm, also es ist, es sind zwei geile Panzer. Es ist auch so der AAT, das ist auch, wo man die Separatisten mit, mit verbindet, mit diesen AAT-Panzer. Ich kenne noch äh, Clone Wars, das ist so eine Folge die ich geguckt habe, die ich immer wieder drin habe, wo dann die Panzer über diese Brücke fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Glasschatter heißt. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Das wird wahrscheinlich der Philipp mich gerade sagen. Wenn sie, wenn sie dann praktisch dahin gehen und äh, die Klone einfach flüchten vor dieser enormen Feuerkraft, weil dieses Schutzschild auch noch davor ist und die halt nicht äh, da reinschießen können. Das ist so für mich, was hängen geblieben ist. ist. Ich sage, ich war nie so der zeichentrick film aber diese Folge fand ich einfach mega. Diese Panzer, diese B2, die dahinter laufen, B1 einfach, diese Rotscher-Rotscher und einfach diese stumpfe Feuer hier. Gib ihn einfach und oh shit, da haben wir keine Chance gegen. Du
4: meinst es. Das ist der Film. Genau.
2: Ja, genau, Christoph, ist die Stadt, diese, ähm, wo überall diese Hexagone sind, ne?
3: Ja, genau, aus dem Film. Aus dem, äh, der damals praktisch Klomos eröffnet hat.
0: Oder die, die, die Stadt kam ja auch öfters vor. Also nicht nur in dem Film, sondern auch später doch
3: noch, ne? Ja, das ist das total Verwirrende an der Klomos-Serie, dass da irgendwie, ich weiß nicht, in einer der späteren Staffeln im Endeffekt die Vorgeschichte zu der Schlacht erzählt wird, wo dieser Verräter-Klon da im Endeffekt die ganzen Panzer in die Luft sprengt. Wieso dann praktisch dann im Film äh, die da äh, den Schild kaputt machen müssen, weil die nichts mehr haben, um gegen
5: die
4: Panzer von den Druiden zu kämpfen. Ah,
2: okay, das wusste ich jetzt auch zum Beispiel nicht.
1: Er sagt, ja, Der Philipp ist so ein wandelndes Star Wars Legion-Lexikon, also wenn du da Fragen hast, kannst du ihn fragen, der kann dir ja genau sagen, wann, wo, wie, weshalb und ja, genau deswegen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Äh, was, was haltet ihr denn von so einen AAT-Listen? Würdet ihr das auch so spielen wollen, tun oder äh, seht ihr sowas halt eher halt nicht zur Zeit?
2: Also ich finde die Liste cool. Ähm, ich glaube, die ist auch, wie gesagt, mega geil, da hinzustellen. Ähm, persönlich wäre sie für meinen Spielstil mir, glaube ich, ein bisschen zu statisch. Ich glaube, das ist auch das, was der Daniel gesagt hat. Ähm, oder was er Daniel gemeint hat. Ähm, weil du machst halt nicht so viel. Ja. Deine Panzer fahren halt vor und dann stehen sie da. Ähm, Muss halt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ähm, wenn irgendeine, also wenn, wenn eine Nahkampfarmee da ankommt und du, und die einen guten gute Sichtblöcke hat, um da ranzukommen. Also wenn du halt AET unterläufst ähm, mit ihrer Reichweite, dann kann es halt auch schon ganz schnell ganz schön böse für dich aussehen, glaube ich. Genau,
0: das darf man nämlich, wenn man da gegen oder mitspielt, nicht vergessen, Die äh, der AET hat ja quasi so einen, ich stelle jetzt mal, einen Donut um sich rum, ne? so eine Range-1-Bubble um sich rum. Wenn man es schafft, halt äh, da halt Modelle reinzustellen, dann ist es für den AAT immer schwierig, quasi äh, dann auf Sachen zu schießen, die allein dran sind. Klar, man hat diese Zweitbewaffnung, sage ich mal, aber die ist halt nur halb so cool. Na, mit diesen äh, drei schwarzen Würfeln oder was das ist. Genau,
1: okay, du hast halt, du musst halt gucken, das ist halt natürlich auch bei dem AAT ganz cool, dass ich halt natürlich auch eine seitliche Bewegung machen kann. Das ist natürlich bei den neuen Clone Wars panzern äh, neu gewesen, äh, was wir dieses, dieses Sliden zur Seite, was wir da haben. Und das macht den Panzer natürlich auch wieder ein bisschen ja, äh, flexibler, wenn halt der Gegner auf mich zukommen sollte. Äh, oder wenn ich halt bei manchen Missionsaufstellungen kann ich ja natürlich auch nochmal so einem so ein scout move machen. Also ich darf mich außerhalb meiner Ausschusszone hinstellen, sodass ich natürlich auch die Möglichkeit habe, nach hinten nochmal eine Bewegung zu machen für den First Step, wenn halt schnell was kommen sollte. Äh, wenn ich zum Beispiel gegen Separatisten selber spielen sollte, wenn wir jetzt hier von, von so einem Turniermatch spielen mit Steps, Steps wir wollen natürlich versuchen, sich vor dem AAT zu machen, um erstmal erstmal die Feuerkraft des AITs äh, wegzunehmen, dass er nicht auf die Steps schießen kann. Oder auch natürlich, um so ein bisschen die Bewegung äh, den zu nehmen. Und äh, da muss man einfach gucken. Und wie Keltian das auch schon sagte, es ist eine coole Liste. Es ist geil, die auf dem Tisch zu haben. Aber wie gesagt, sie ist so statisch. Ähm, es ist halt, sie ist gut, sie funktioniert. Man hat sie ja schon vor Corona, hat man die Listen ja, die letzten Turniere in Gelsenkirchen hat man ja dann auch diese Doppel-AAT-Listen gespielt. Man hat sie auch erfolgreich äh, gespielt, äh, waren oben auf jeden Fall mit dabei. Und äh, es ist, das ist halt, wie gesagt, jeder hat einen anderen Spielstil halt. Ne? Manche finden dieses, diese starke Feuerkraft äh, gut. Und mir gesagt, wie wir schon eben angesprochen haben, ich finde halt bei den Separatisten gerade das Schöne, diese Flexibilität von verschiedenen Einheiten, verschiedene Möglichkeiten, finde ich halt bei den Separatisten persönlich schöner, macht mir mehr Spaß. Deswegen habe ich auch damals bei den Klonen nicht so viel Spaß gehabt, weil es auch eine eher eine statische Armee ist, äh, mit diesen ganzen äh, Token-Share und allen. Und das ist halt wie gesagt bei dieser Liste genauso. Das ist eine sehr statische Liste, aber sie funktioniert sehr, sehr gut.
4: Ja, noch mehr Anmeldungen zu den ART-Listen?
3: Ja, ich finde den AAT, das ist halt einfach, meines Erachtens, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich finde ihn halt von allen Fahrzeugen ist er de facto eigentlich der Beste, weil mit dem roten Verteidigungswürfel in einer Fraktion, die leicht search tonkens verteilen können, äh, dann hat man einen Mega-Safe, dann finde ich den Weakpoint spot bei ihm, den finde ich halt äh, der ist super verteilt, weil hinter ihn zu kommen ist schon recht kompliziert, äh, also ein saber tank zum Beispiel bei den Klonen, den kriegt man, wenn man es möchte, kriegt man den auf jeden Fall mit den Weakpoints links und rechts auf jeden Fall leichter weg, und ja, ähm, natürlich, äh, wie jetzt Kilian und äh, Daniel gesagt haben, es ist sehr statisch, aber ich finde, das zeigt auch wieder halt die Diversität der Separatisten, man kann halt im Endeffekt alles spielen, was man möchte und es, die, sie machen es im Endeffekt eigentlich besser als die, äh, ja, die ursprüngliche Gunline-Liste oder mit Fahrzeugen, äh, wie, also beim Imperium zum Beispiel mit dem ATSD. Weil äh, vor allen Dingen, was ich an dem AT unglaublich liebe, ist dieses High Velocity auf der Kanone. Ähm, es, es kommt oft vor, dass äh, ein verirrter Machtnutzer äh, einfach in die Luft fliegt. Und das ist schon recht lustig. Vor allen Dingen, wenn man halt zwei von den Panzern hat, die übers Feld fahren und einfach egal, wo der gerade ist, einfach äh, sagen können, und du bist jetzt weg nach der ersten Runde. Hm.
2: Ein verheter Machtnutzer, das ist sehr schön ja. gesagt.
3: Was natürlich,
1: was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich auch die Höhe dieses AAT-Panzers. Wenn ne, ich, wo ich die Sichtlinie auf diese gegnerische Einheit nehme, und den fast immer die Deckung wegnehmen. Wenn ich natürlich keinen heftigen Sichtblocker habe, aber so eine Barrikade nützt halt bei diesem Panzer überhaupt nichts, weil ich eigentlich relativ gut diese Einheit immer sehen kann und dem, wie gesagt, immer diese schwere Deckung wegnehmen und wenn natürlich dann die ganzen Würfelpool und wir haben halt hier einen guten Würfelpool Falle, ist so eine Einheit halt schnell, schnell weg halt. Das darf man, wie gesagt, nicht unterschätzen. Diese Höhe dieses Panzers einfach äh, um die Sichtlinie
4: da zu ziehen. Ja, das und das ist es halt einfach halt auch. ne Man kann ja auch, weil es ja ein
0: Repulsor ist, sich auf Gelände relativ einfach draufstellen, und man sich einfach drauf bewegen kann. Ne? Also man kann ja quasi dem ART bis zur Höhe des ARTs auf, sich aufs Gelände halt bewegen mit einem einsamen Move, den der ART halt hat. Und dann ist man halt wirklich extrem hoch und kann im Zweifel halt wirklich über das ganze Spielfeld schießen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, und da muss man auch mal anmerken, die Antenne zählt halt wirklich zu der Höhe mit, also nicht da, wo der Truide rauskommt oder so, sondern wirklich die Antenne, die noch ein Stück höher ist, das ist die Höhe des IAT äh, panzers und bis zu der Höhe dürft ihr halt dann die Fahrzeuge, äh, oder die Fahrzeuge, äh, Geländestücke halt dann einfach überqueren halt.
0: Ja, dann wird man sich immer super
1: beliebt. Wir meinen, Antenne ist abgeknickt, weil die, der kämpft halt immer. Ich muss die musste mal wieder so äh, Tape und eine größere Antenne dran machen. <lacht> Antennenverstärker dran bauen.
0: Ja, also ich habe hier so ein Draht mal drangenommen, um die ein bisschen länger zu machen. Ich denke, das fällt gar nicht auf.
3: Ach Quatsch. warum also, Was ich mal unglaublich geiles gesehen habe, war, dass irgendjemand auf Facebook in der englischen Gruppe sich einen ähm, Judger Bings ausgedruckt äh, hatte und den vorne an die Kanone gehängt hat. Das, das, sieht, das sieht lustig aus. <lacht> ja.
0: Und dann halt, ja, das... Man kann so viele coole Sachen mit diesem Panzer machen. Man kann gar nicht aufhören, darüber zu, nachzudenken, was man alles mit dem Lustiges machen kann. Es ist so
4: ein cooles Modell. Er Sieht einfach auch toll aus, muss man einfach ja sagen. Gut, äh, wollen wir aber noch mal ein bisschen, äh, das war jetzt quasi die ersten äh, sechs Konzepte,
0: die uns quasi eingefallen sind hier beim drüber... beim drüber-schreiben ein bisschen uns Gedanken gemacht haben, drüber... Äh, was aber jetzt vielleicht zu kurz gekommen ist, man kann wirklich, wirklich bei den Druiden, also finde ich noch extremer als bei jeder anderen Fraktion, aber die Druidenfraktion kann wirklich alle spielen. Und wirklich, nicht, wie gesagt, selbst Cat Bane kann man irgendwie in Konzepte unterbringen. Und das ist spielbar. Das ist das Faszinierendste und Tollste an dieser Fraktion, muss man einfach wirklich, wirklich sagen.
1: Ja, genau. Ich habe halt die Möglichkeiten, die verschiedenen schweren Waffen zu nutzen, Entweder habe ich ein Scharfschützengewehr oder ich habe halt äh, schwarze Würfel halt einfach. Ne? Das ist halt natürlich eine Möglichkeit, die ich habe, weil die Punkte da relativ gleich sind. Ich habe, äh, was die Special Forces angeht, habe ich einen super Pool äh, damit. Ähm, wie du schon sagst halt, ne? die, die, die Steps, ich kann sogar auch kann ich gut spielen. Das unterschätzt man eigentlich auch, äh, weil es die Steps da sind. Klar, die Steps sind einer der besten Einheiten mit dem Spiel. Aber es ist halt schön, wenn auf einmal du gegen drei Druidikas kämpfst, ähm, und du das komplett nicht mehr, wie war das nochmal hier? Was können die nochmal? Und dann denk, denkst du, dieses Schild, die die nutzen, äh, dieses Niederhalten, was die nutzen, äh, das ist auch eine Einheit, die ziemlich witzig ist. Turidikas sind halt auch eine Einheit, die cool sind, weil sie auch vom Aussehen einfach cool sind und die auch zu den Separatisten gehören halt einfach. Ne? Und da habe ich mit, äh, mit Philipp, wir spielen ja da viele Listen, wir sind immer so uns am Betteln, wer die Separatisten spielen darf, wenn wir ein Battle Report aufnehmen. Und das ist wirklich dann irgendwann was anderes, wenn du dann eine Einheit, die so nicht so aufgespielt hast, weil natürlich äh, das Listenkonzept gleicht sich bei den Separatisten immer relativ. Es sind halt praktisch, äh, ob ich jetzt wie gesagt schweren Waffen was anderes habe oder halt einen Medic drin habe oder halt den, äh, den, den Work-Truiden drin habe. Es ist halt einfach schön, diese Separatisten zu spielen und es macht halt mega, mega Spaß und das kann man einfach nicht einfach sagen. Und ich finde auch, die Separatisten ist eine sehr anfängerfreundliche Fraktion. Sie verzeiht Fehler weil sie auch Fehler zulässt, weil das ist, glaube ich, auch einfach so ein Spielstil der Separatisten, dass man gucken muss. Natürlich habe ich bei manchen Keywords allein durch diese AI, dass ich praktisch, wenn ich keinen Befehl drauf habe, dass ich entweder, wenn ich jetzt bei den B1 schießen muss, wenn ich schießen kann, wenn ich an die BX denke, dass ich mich halt entweder bewegen muss oder einen Dodge-Druck nehmen muss, daran muss man halt einfach achten. Aber sonst ist es wirklich eine sehr, sehr einfache Fraktion,
4: die trotzdem einen guten Output hat und einfach Spaß macht zu spielen. Ja,
2: da ist nicht so viel mehr hinzuzufügen.
4: <lacht> da, da Daniels
0: weisen Worte zum Abend. Hm? Nee, sag ja, es ist eine Fraktion, die hat mich gefesselt.
1: Ich muss ja auch sagen, ich wollte da ich ja die Klonwurst nicht so kannte, habe ich damals, wo die Klonwurst rausgekommen sind und ich mit meiner Frau gesagt habe, ich habe jetzt Rebellen und Imperium, ich hole mir nur eine Fraktion davon, habe ich mich damals für die Klone entschieden. Danach fand ich die Klone halt dieses statische Spiel waren. Ich fand ich nicht cool, habe ich dann irgendwann getauscht äh, mit einem Pascal von uns und hatte ich die Separatisten gehabt und ich habe den Tausch nie bereut. Es ist eine meiner Lieblingsfraktionen mittlerweile, auch wenn ich mit diesen ganzen Klonwurst äh, nie so warm geworden bin oder nicht mit aufgewachsen bin. Äh, aber ich kann es immer wiederholen. Mittlerweile habe ich auch wieder alle vier Fraktionen, also ne, bescheuert ist man mittlerweile. Äh, äh, Corona sei Dank, dass ich jetzt alle vier Fraktionen wieder trotzdem meiner Vitrine habe. Aber die Separatisten machen mir wirklich vom Spiel zu wie am meisten
4: Spaß. Ja, ich, äh, ich habe die, Sep hab die Separatisten ja von, ähm, von Anfang
3: an gespielt, als sie rausgekommen sind. Ich habe mir ja auch damals die Corebox vorgestellt. Und was ich jetzt sagen muss, also sie haben mir immer Spaß gemacht, die waren immer toll. Also alles, was Daniel gesagt hat, dem kann man nur zustimmen. Und was ich jetzt einfach toll finde, ist natürlich, ähm, mit dem mit dem Taktikdruiden ist jetzt durch diesen billigen Kommandanten so viel, also das ist ja, also das ist so explodiert was man alles machen kann, auch an tollen Sachen machen kann, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, jetzt Grievous und Doku sind super tolle Charaktere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt zum, zum, zum Ende hin, vor allen Dingen, als ich auch wusste, dass er jetzt irgendwann kommt, der Taktik war ich auch ein bisschen müde davon, weil ich die immer gedacht habe, weil Doku und Grievous Grievous kostet, wenn du ihn komplett aufgewertet spielst, kostet der zwischen 200 und 208 Punkten, Doku zwischen 235 240 Punkten da, da, ist, da, da ist halt schon ein großer Brocken von den Punkten immer weg gewesen und jetzt durch den Taktikdruiden äh, man hat es jetzt an den ganzen Listen ja gesehen, man kann da so viel Schabernack treiben, also wenn früher Rebellenlisten schon immer auf Turnieren so gefürchtet waren, weil man so hohe Aktivierungszahlen haben kann, sind Separatisten jetzt noch viel schlimmer, weil im Endeffekt die haben hohe Aktivierungen, aber meistens bei den meisten Listen kann jede Aktivierung auch noch irgendwas Bösartiges und dann sind es nicht nur Rebellentruppen, die keine schwere Waffe haben, sondern B1, einen Haufen B1-Druiden, die noch irgendwelchen Knarren da durch die Gegend laufen und alles über den Haufen schießen oder B2-Druiden und das ist einfach, ja, das ist einfach toll, weil dieses thematische, da haben sie gut eingefangen, dieses, dieses Ma Masse auf dem Feld haben und wirklich einfach über den Gegner hinweg marschieren, ähm, das, das sieht ja auch optisch total toll aus, wenn man dann da so eine Druidenarmee hat, aus ja, im Gegensatz zur gegnerischen Armee von einer anderen Fraktionen halt mit, mit dutzenden Körpern und dann einfach da so drauf losmarschieren, das macht halt einfach Spaß.
1: Ja, wie du ja schon gesagt hast, äh, diese T Taktik Druiden, der die Möglichkeit hat, wir haben eben über doppelte aat listen gesprochen, wir haben über die Steps gesprochen, äh, über den Listentyp, den wir nicht gesprochen haben, ist natürlich, ich kann natürlich auch ein AT spielen und drei Steps spielen oder zwei Steps spielen, wenn ich halt noch irgendwas anderes da reinbauen will, das ist natürlich auch eine coole Kombination, da habe ich genau das, was ich habe, ich habe einen statischen Panzer, ähm, der einfach ballert und ein bisschen schießt. Und ich habe halt praktisch meine Flexibilität mit den Steps und den anderen Anheiten, die ich noch mit spielen kann. Und wie gesagt, das ist immer wieder das äh, Schöne, was man sagen kann. Ich habe so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt keine Fraktion, ähm, wo ich wirklich so überlegen kann und das wirklich alles funktionieren könnte, was ich in den Separatisten drin habe und was auch wirklich ja, Spaß macht. Ich, äh, ich kann es immer wiederholen, Separatisten ist einfach eine Spaßfraktion.
2: Ja, du hast halt den Vorteil, dass jede Einheit an sich einfach gut ist, ne? Das, ist, das habt ihr jetzt gesagt. Und ähm, deswegen ist auch der, deswegen hat der auch so viel gemacht, ne? Äh, weil, wenn man sich überlegt, damals, als die generischen Commander für das Imperium und die Rebellen rausgekommen sind, dann sind die Fraktionen, glaube ich, nicht so explodiert, wie das jetzt bei, ähm, äh, bei den Separatisten der Fall ist. Einfach weil jede Einheit an sich schon so gut ist, dass du darum eine Liste bauen kannst.
1: Ja, du siehst ja auch, wenn, wenn man jetzt wieder von den Turniergedanken geht, da wollen wir mal ein bisschen reingehen. Jetzt haben wir natürlich zurzeit diese Online-Ligen, die Invader League war halt, eine Separatisten war einer der meistgepicktesten Fraktionen halt einfach. Da hat man einfach gesehen, warum. Entweder ist man halt auf die hohe Aktivierungszahl gegangen, 13 Aktivierungen, Step-Liste, die sehr oft war, oder ich bin halt, wie gesagt, auf die B2-Mall-Liste draufgegangen, die nicht, nicht, zwar nicht, die dann 10 Aktivierungen hat, also Normalaktivierungsstärke, Aktivierungsstärke, sagt man ja 10, ist so eine, so eine Normalaktivierungsstärke Aktivierungsstärke in dem Spiel. Ich habe da wirklich die Variation drin gehabt. Da, ne? Und auch wenn ich diese 13-Aktivierungsliste hatte, äh, von den, sagen wir mal, haben zehn Leute gespielt, da war jede dritte oder jede zweite Liste, war dann trotzdem wieder ein bisschen anders halt. Und die hat auch funktioniert. Ne? Und das ist halt einfach ähm, das Gute, was man sieht, ne? ähm, dass man nicht unbedingt immer auf andere Listentypen aufspringen will, aber dass man halt auch einfach sieht, die Separatisten funktionieren, so wie du es gesagt hast. Der taktik hat dieser äh, Fraktion definitiv gut getan. Ähm, und das ist, wie gesagt, ja, ich kann es nur wiederholen. Es, es ist mega geil.
0: <lacht> ja, das ist auch das Beste, wenn man einfach Spaß an der Fraktion halt hat. Ne? Jetzt äh, wäre jetzt ja auch prinzipiell egal, ob es jetzt alles spielstark ist oder nicht, aber man will ja einfach nur Spaß mit dem Hobby haben. Und hier kann man mit wirklich allem, was man möchte, Spaß haben. Das ist ja wirklich <lacht> einfach sehr, sehr cool.
1: Genau. Ich habe coole Modelle. Ich habe diesen Roger Roger. Also, das ist ja so ein Running Gag, wenn man die, die hat einfach immer, ne, dass man so Roger Roger, wenn es in die Hose gegangen ist, halt. Ne, oder sagt, yeah! Man ist, einfach, <lacht> man ist einfach überrascht halt, was dann, wenn ich die Würfel schmeiße, sage ich, oh, sechs weiße Würfel und oh, geil, drei Kritze. Oder guckt der Gegner erstmal, wie yes, hat denn gemacht, sage ich, ja. Roger Roger, mein Freund. Genauso mhm. läuft das, genau so.
4: <lacht>
0: ja, super. Hm? Da. Ja, äh, ich denke, das war jetzt schon erstmal ein hoffentlich ganz guter Fraktionsfokus. Also man kann, glaube ich, über Separatisten gerade echt noch super, super viel reden und auch jetzt noch mit äh, Ja, was für Bilds will ich gegen welche anderen Fraktionen und so halt haben. Aber Separatisten können halt alles viel gesagt halt, ne? Würde ich halt. Darauf können wir uns eigentlich halt einige Separatisten einfach cool und können alle spielen, was sie wollen. Mm. Wollt ihr noch was äh, sonst loswerden oder wollen wir schon in die Hobbyzone reingehen?
1: Ich denke, es alles gesagt worden halt. Also Jungs, wenn ihr noch nicht mit Star Wars nicht angefangen habt, holt, holt euch die Separatisten, holt euch alle Modelle, habt Spaß <lacht> und äh, dann sehen wir uns beim Turnier und dann geht's richtig ab, wenn es irgendwann <lacht> wieder möglich ist. Ich freue mich auf euch.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann gehen wir doch direkt in die Hobbyzone über. Ja, den Kiel haben wir schon lange nicht mehr gehört. Der hat bestimmt richtig, richtig viel äh, Kram gemacht von seinem Star Wars Legion Hobby.
2: Richtig, richtig viel Kram nicht, aber dafür eigentlich ganz cool Kram. Ja, ich bin gerade an meiner, ähm, äh, meiner Rebellenarmee dran, mh, da äh, ein paar Kordruppen zu bemalen. Ich habe die alle umgebaut mit äh, 3D-Druckköpfen und äh, versucht die halt so ein bisschen, also das ist so ein so, so ein Leidenschaftsprojekt, deswegen nehme ich mir für die Figuren ultra viel Zeit und da kommt halt nicht so viel Output bei rum. Ähm, aber die machen mir echt sehr, sehr viel Spaß zu malen. Und es ähm, ist auch mit so einem Dschungelthema glaube ich, eine ganz coole Armee wird das später mal. Da
0: hattest du jetzt quasi bei jedem Truppler einen Alien-Kopf draufgesetzt, ne? Ja,
2: genau. genau Ich hatte mir so ein ähm, ich habe seit kurzem einen 3D-Drucker und ähm, habe mir ähm, so ein so Bundle quasi geholt, und ähm, dann bei allen einmal das komplette Bundle ausgedruckt und dann bei allen Trupplern die Köpfe abgeschnitten, Löcher gebohrt und dann alles so reingepasst, damit es äh, einigermaßen gut aussieht.
0: Ah, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Da kann man denke ich, äh, sehr, sehr viel Zeit und Liebe investieren, wenn man das dann auch gerade so durchziehen möchte für ein paar mehr Trupps.
2: Ja, du hast halt, also das Coole ist halt, dass sie sich dann auch mal ein bisschen unterscheiden. Ne, Du ähm, hast halt so viele Aliens, <lacht> die ich auch teilweise überhaupt gar nicht kenne, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber das, das bringt einfach so viel Diversität dann in diese Rebellentruppen rein. Ähm, und äh, das sieht halt dann nicht mehr so nach nur den immer wieder gleichen Einheiten aus. Was bei den Anfangsmodellen halt so ein bisschen schade ist, finde ich.
0: Machst du dann halt quasi nur verschiedene
2: Aliens oder wiederholt sich das irgendwann wieder? Also bisher habe ich, ich habe zwei, ähm äh, Rodiane ausgedruckt, aber ansonsten sind sie alle einzigartig bisher. Hm, jeder ist einzigartig, das ist schön. Und das sind dann schon irgendwie so zwölf Köpfe oder so. Hm. Ah, nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Äh, sonst noch was? Das äh, war's bei mir. Ah, ah gut, ist ja, auch, äh, ist ja auch sehr, sehr wichtig und schön. Äh, Daniel, was macht dein Hobby?
1: Ja, mein Hobby, ich war fleißig, ich habe nämlich erstmal mir beim schwedischen Möbelhaus eine schöne Vitrine kaufen dürfen. Ich habe die Genehmigung von meiner Frau bekommen, weil wir jetzt die letzten Wochen hier so ein bisschen hier Tine Wittler schöner Wohn gemacht haben. Und ich hoffte mir dann auch mal wieder was schöner Wohn machen. Kalaxregal mit so Vitrinen einsetzen und so ein bisschen Lichtern, sodass ich meine Figuren so ein bisschen präsentieren konnte. Und das hat mich dann direkt so motiviert, dass ich dann angefangen habe zu bemalen, meine Klone im Kashuk-Style. Der eine hat es auf Instagram und auf Facebook gesehen und da muss ich einfach mal sagen, dickes, dickes Danke für das ganze Feedback, auch von den ganzen Malprofis, äh, war ich überrascht, äh, wie gut da meine Truppen angekommen sind und ich werde dazu mal ein, äh, ein Paint-Video machen, also so ein Bemalvideo, wie ich es bemalt habe, Da werdet ihr erstmal wahrscheinlich lachen oder weinen, wie einfach das war, <lacht> war äh, wie ich das hinbekommen habe, aber das hat mich natürlich motiviert und habe wirklich alle Phase 2 Truppler fertig, also ich habe... Äh, vier Boxen Phase 2 gehabt und äh, zwei Boxen äh, Trooper, die jetzt komplett in diesem caching style sind. Ich muss nur noch die Bases gestalten. Ähm, da warte ich. Wie gesagt, das kommt die Woche, kommt das an, mein, mein brauner Matsch. Also ich habe praktisch diesen Waldboden und ein bisschen mit dann äh, noch äh, abrunden kann. Äh, das ist drin und dann geht es weiter mit den anderen Charaktermodellen, der Klone, sodass ich dann auch demnächst mal gegen Philipp, wenn er dann wieder die Separatisten spielen möchte, dass ich dann auch mal die Klone jetzt äh, im Battery Report zeigen kann, aber das hat mich wirklich, das hat wirklich motiviert, also ihr wisst das ja, das ist, das ist auch nicht gelogen äh, oder, oder untertrieben, ich, ich mag das Mal-Hobby nicht, äh, ich bin überrascht, wie gut das dieses Jahr läuft seit Corona, ähm, ich habe so viel noch nie gemalt, äh, wie, 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 ja, wie, wie seit Corona halt, ähm. Ich habe jetzt auch mit meiner Frau ich jetzt zum Malen gebracht. Da ist nämlich immer die Aussage, äh, wer malt, der muss nicht auf die Kinder aufpassen. Deswegen sitzt meine Frau jetzt meistens hier und <lacht> macht dann schon mal die erste Schicht über die Minis, wo ich dann praktisch nur so kleine Arbeiten machen kann. Ähm, das ist äh, geschickt eingeschädelt vor mir, dieser Spruch. Ne? <lacht> das hat meine, ist meine Frau darauf eingesprungen. Äh, ja, so dass ich wirklich jetzt erstmal die Klone fertig mache. Und ich habe noch ein paar Necrons hier liegen, wenn wir Hobby-Warhammer äh, drüber gehen. Das habe ich auch angefangen äh, dieses Jahr. Das sind aber die letzten. Dann habe ich erstmal genug Warhammer-Figuren und dann will ich erstmal zocken, bevor ich mir da Neues kaufe. Und äh, ja, Ende des Monats kommen ja dann schon die coolen Fahrzeuge, die neuen, äh, wo ich auch noch am Schauen bin, ob ich da ein paar Überraschungen dann zaubern kann für den Rebellenbus. So, das sind erstmal so die Hobby-Ecke für mich, von mir.
4: Oh,
0: sehr, sehr cool. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich überrascht, dass seine Klone wirklich hübsch aussehen.
1: Ja, ich sag ja, es ist, äh, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, <lacht> das war mit Contrast, also wirklich, es ist äh, Contrast, dieses Military Green, ich kann es ja sagen, das ist die Grundfarbe danach, wirklich einfach ein paar Pinselstriche braun, ähm, der Kopf ist mit Gulliman Flash, äh, auch eine contrast -Farbe. Also, weil die gesagt haben, wie hast du das Gesicht gemalt, wie auch bist du da drüber gegangen, die Schattierungen genial und wie gesagt, das ist einfach nur eine Farbe Contrast, die ich zweimal da drauf gepinselt habe, wie so Mayo praktisch ja ein bisschen abgetropft habe und dann waren die Klone fertig. Deswegen, der eine oder andere wird sich wirklich wundern, wie einfach dieses, wie dieser Style ist und ich hoffe natürlich, dass ich dann Leute motivieren kann, die jetzt nicht oder so wie ich, nicht gut weiß malen können auch keinen Bock haben, weiß zu bemalen, dass man vielleicht dann diese äh, Technik anwenden kann, äh, abgewandelt oder halt genauso, das ist mir dann egal, aber das ist dann wirklich, dass wir dann nicht nur weiße Klone sehen auf den nächsten Turnieren, ihr merkt schon, ich hoffe, dass irgendwann wieder Turniere sind, äh, sondern dann auch diese Cash-Style-Turniere und da ich wirklich äh, freue ich mich schon drauf.
2: Fins Komplimente sind echt immer die besten.
1: Ja, das stimmt. Und diesmal, ist, meint er, das Schlimme ist, der meinte so diesmal ernst. Nee, er meinte auch doch diesmal ernst. Das, das hat mich wirklich überrascht. Und sonst höre ich immer diesen, diesen Unterton da raus, dass er mich gerade verarschen will. Aber diesmal, er meint das
0: wirklich ernst. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben. Was soll denn das? Was, was glaubst du, wie mein Sohn hier aufwächst? Ja. <lacht> <lacht> Mit trockenen Humor aus dem Norden. Ja. Den, den, den sage ich auch immer nur hier. Ja, schön, dass du jetzt mal laufen kannst kann ich auch schon. Streng doch mal ja. an. Ja, nicht gemeckert ist gelobt genug. <lacht> ja. Nee, also wirklich, also man, man muss Daniel halt manchmal loben, deswegen habe ich ihn, ne, wer man sagt ja auch immer, wer loben will, muss erstmal tadeln können.
1: Ja, das, das kennst du ja von deiner Arbeit auch. Das musst du ja können in deiner Dienststellung <lacht> halt, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, immer wieder. Nee, also wie gesagt, da möchte ich da ja nicht demotivieren oder allen anderen halt. Ne? Malen ist ein super wichtiger, cooler Aspekt des Hobbys und äh, ich freue mich ja wirklich, dass der, der malfaule Daniel, der echt äh, immer nur am schimpfen ist, wenn er halt irgendwas anmalen muss, da jetzt echt so was Schönes gefunden hat und da, wo auch andere Leute dann auch er erstaunt sind, dass das halt echt gut aussieht.
1: Ne, ja, sag ja, ich wollte damals wirklich mit das 1947 anfangen, das ist nämlich ein Spiel, wo es komplett bemalte Figuren schon für gibt. Also, es gibt da drei Boxen, so wie wir sie kennen, wo du praktisch einen Plastikbausatz hast und dann grundieren musst. Eine, die zweite Box, da sind die Figuren schon zusammengebaut und kondiert. Und dann die dritte Box ist komplett fertig bemalt. Das war immer so, das Spiel ist mega geil, aber es war halt einfach Kacke von der Umsetzung halt, deswegen habe ich mir nie geholt. <lacht> aber die Idee fand ich cool.
0: Ja, das, das, das geht ja auch bei, bei Star Wars Legion im Endeffekt nur so. Man muss halt nur den entsprechenden Typen haben, der halt alle Figuren anmalt.
1: <lacht> Ja, das stimmt, aber das, dann, dann habe ich wieder weniger Hobbygeld. Weißt, das ist ja so immer ein Kampf bei mir, Hobbygeld, ne, wo ich was haben muss. Vor allen Dingen, äh, wo meine Frau die Vitrine dann gesehen hat und wie schnell voll die wurde. Ich glaube, die Space Wolves das hat sie nie wirklich gesehen gehabt, dass die jetzt auch in der Vitrine stehen. Das war dann praktisch so ein, so ein ja, oh, ups, wo kommen die denn jetzt her? Hm.
0: Ja, aber das hast du dir verdient, das ist schon okay. Die habe ich ja. auf der
3: Straße gefunden.
0: Die, die sind mir zugelaufen, die kleinen Hundis. Die waren, auf, die waren auf einmal in
1: meinem Auto drin, keine Ahnung warum. Mein Konto war zwar 300 Euro äh, ja, leere, aber die waren im Auto da.
0: Ach, das waren die schnäppchen space Wolves. ja, ich erinnere mich, Dunkel, ja. Ah, sehr, sehr cool. Äh, Philipp, möchtest du noch was äh, zu deinem Hobby erzählen?
3: Ja, ähm, also ich bin immer noch an meiner Platte dran, die ich ja eigentlich schon fertig haben wollte, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit dem äh, ganzen Ding, äh, da bin ich noch dran am Werkeln. Dann ähm, ja, aber anderen Systemen, Marvel Crisis, bin ich noch ein paar Figuren am Anmalen. Und äh, ja, bei Legion habe ich mir jetzt noch in einem Anfall von Wahnsinn einen, äh, ja, einen dritten Doku und einen vierten Grievous geholt, äh, weil ich da noch äh, Potenzial gesehen habe, noch mehr zu machen. Ich will den Doku äh, in seinen Outfit äh, umbauen, hier wie in der äh, letzten Folge von der sechsten Staffel von Wars, wo der diese komische Sith-Rüstung anhat mit den Schulterplatten. Und ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal in einer anderen Folge, wo wir damals die magna vorgestellt haben, äh, gesagt habe bei Grievous habe ich ja die stille und leiserne Hoffnung, dass ähm, bei der Box von den magna Guards vielleicht, vielleicht sich eine und karte für Grievous verirrt hat, dass er diesen komischen Stab benutzen kann, wie er es im dritten Teil tut, hier den Elektrostab. Und äh, selbst wenn das nicht, nicht ist, ich möchte halt Grievous hier so einen, so einen Battle-Damage-Look geben und will dem halt in die eine Hand die Pistole und in der anderen Hand dann praktisch so einen Elektrostab reinbauen und bis die magna da ist, wollte ich dann praktisch schon mal so das Battle-Damage, das wollte ich dann schon mal praktisch fertig haben, dass ich ihm nur noch den Stab irgendwie in die Hand basteln muss. Und ja, ähm, das ist es soweit. Ich bin noch bei Curse City dran. Also ich habe genug, äh, hier, bei mir sieht es momentan aus wie in Inverdeur. Ich habe hier <lacht> äh, überall Fronten offen zum Anmalen ähm, ich habe inzwischen so ein schlechtes Gewissen, weil gestern, äh, ich war gestern vor, also am Freitag ist äh, die erste Box mit den Armada-Erweiterungen noch ein, äh, bei mir angekommen, mit den Druidenschiffen. Und äh, die habe ich jetzt auch soweit alle auf ihren Bases drauf, habe ich auch schon mal ein Spielchen mitgemacht. Also bei mir ist momentan Land unter. Den Amala-Kram musst du ja immerhin nicht bemalen. Gott sei Dank. Da gibt es ja Leute, die bemalen, auch das. Aber da habe ich mich bis jetzt rausgehalten. Also ich habe jetzt irgendwie gesehen, es gibt ja viele Leute, die diese kleinen Staffeln anmalen. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht so durchgerungen, einfach weil ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich äh, eine Brille brauche. Bekloppt ist das. Wieso bemalt man
1: Schiffe an? Die sind auch schon bemalt. Na Quatsch. Ich finde es cool, <lacht> <lacht> wenn man diese Staffeln äh, Schiffe da anmalt, äh, diese kleinen Dinger. Ich sage, ich finde es Wahnsinn, aber ich würde sagen, ihr seid doch bekloppt. Warum, wenn die bemalt sein sollten, dann werden sie bemalt. Das ist Star Wars Armada.
0: <lacht> also ich habe ja nie Star Wars Armada gespielt. Ich habe aber mal einen Grundset mal gekauft. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist es ausgepackt und die Staffeln bemalt.
2: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich
0: sagen. Glückwunsch, du hast
5: 10
1: Punkte geholt für total sinnlose Arbeit. <lacht>
0: Habe ich mich gefreut, habe ich die Staffel bald. Da war ich so, also ja, cool. Habe ich hier so Team Rot mit meinen X-Wings, Team Blau mit meinen X-Wings und so rote Staffel, blaue Staffel, so frei, ich mich gefreut.
1: Ja, und, und wo du gemalt hast, saß dass, dass ich im Biergarten, habe mir zehn Bier getrunken und keiner was und hab was vom Tag gehabt. weißt was du?
0: so hey, ist denn jetzt so? Malen ist immer schön. Gut, äh, ja, so viel zu dem Hobbyaspekt.
1: <lacht> ja, was liegt denn bei dir, Finn? Ne, du fragst ja uns immer, was liegt denn bei dir gerade im Hobby-Aspekt? Oder was, was ist bei dir geplant? Irgendwas Schönes äh, fürs Hobby? Schiehst du auch irgendwas, was vielleicht im September ist, äh, wo wir drüber gesprochen haben? Ja, was, was äh, machst du Schönes zurzeit?
0: Achso, äh, ich habe gerade weiter während des Podcasts hier meiner meinen Adapter so Soritas gemalt. Das ist ja einfach ein sehr, sehr großes Hobbyprojekt von mir. Ich spiele gar kein 40 k mehr. Ich habe, oh Gott, ich habe letztens vor Ostern rum habe
1: ich. Ja, ich glaube zwei, drei Wochen, ne, wo wir
0: ja, geschrieben hatten. Da hab habe ich ein 40K-Spiel gemacht. Boah. <lacht> oh, ich habe 40k ja geliebt früher. Ich habe ja nur, nur, nur gespielt. Und äh, Gott, es ist einfach schrecklich. Ich hatte gar keinen Spaß daran, außer dass die Figuren das Gelände cool aussah. Hatte ich echt gar, gar, gar keinen Spaß dran. Äh, aber ja, ich male schon meiner Adapter-Sorytest weiter, weil es einfach ein super, super cooles Hobbyprojekt ist und die Figuren einfach so extrem hübsch sind. Mm, das macht mir sehr viel Spaß ich arbeite noch an meiner Endor-Platte, die ich habe, die, da bin ich noch nicht sehr zufrieden, weil, ja, ich, ich muss doch gucken, wie ich das vom Gelände halt besser mache. Ich habe da letzten ein Probespiel drauf gehabt und da hat man das, da habe ich halt ganz viele von diesen lustigen Endor-Bäumen 3 d gedruckt und da habe ich gemerkt, dass das, dass die einfach kein cooler Line of Sideblocker halt sind, weil man halt quasi nichts verstecken kann, sondern halt diese dicken Bäume, aber du kannst dahinter halt keine Einheit verstecken, weil Silhouetten dann alles sichtbar machen. Deswegen muss ich mir da halt noch was einfallen lassen. Und ja, ja sonst, das war erstmal das äh, nähere Hobby-Aspekt, was halt sonst noch in ein paar Monaten kommen müssen wir halt sehen. Ich hoffe ja im August, dass äh, im August mein Turnier noch stattfinden kann, äh, dass wir da das erste größere Deutsch-Turnier halt wieder haben können. Und ja, und wenn es dann gut läuft und ich äh, das Glück habe, kann ich vielleicht auch selber mal wieder an Turnieren teilnehmen. Aber das schauen wir noch alles in den nächsten Wochen uns an.
1: Ja, genau. Und ich sag ja, ich weiß auf jeden Fall, was dir für die endor platte fehlt. Ich habe den Auftrag erkannt. Evox drucken für dich, die schicke ich dir in alle Pakete per, per hoch. Die kannst dann alle schön äh, verstecken in deinen Bäumen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Projekt. Und was man natürlich sagen kann, wo wir natürlich auch ein bisschen am Schielen sind, äh, im September vielleicht auch wieder nach England, äh, nach London zum Grand Tournament zu fahren, äh, wenn es möglich ist. Da müssen wir halt warten, wie da die Bestimmungen sind. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock wieder drauf. Natürlich hätte ich mehr, mehr Bock äh, auf dein Turnier im August. Äh, wenn das klappt, ich sehe da noch positiv entgegen. Ne? Man muss positiven Gedanken haben. Äh, oder wie gesagt, an England, weil da haben wir auch äh, öfter schon getrüber geschrieben. Also diese Turniere fehlen mir nicht auch für diesen äh, Turnieraspekt, sondern einfach, um die Leute wiederzusehen, äh, die man jetzt wirklich lieben gelernt hat. Die Diskussionen, äh, dieses Spannende dazwischen, also auch dann die Gespräche nach den Spielen einfach, wo man dann, oh, war ich doof, habe ich das vergessen? Ja, also dieses ganze stumpfe Gequatsche, das fehlt mir sehr äh, bei unserem Hobby. Und da bin ich immer froh, dass wir dann trotzdem das, den einen oder anderen battery Report noch machen können, um da euch so ein bisschen die Lust zu weiter auf Liedchen hochzuhalten, ähm, dass er da praktisch nicht die Lust verliert, sondern da weiter up-to-date bleibt und schön eure ganzen Armeen selber bemalt und sobald es möglich ist, dann auch alle mal beim Turnier, sei es beim Kilian dann in Kaiserslautern, da wird ja irgendwann äh, was Großes stattfinden, ähm, da wird der Kilian vielleicht gleich noch was sagen zu, oder halt im Norden, äh, egal wo, ob es Bremen, Hamburg, ob es Erfurt ist, ne, ob es in Nürnberg ist, also da überall, wo die ganzen äh, Hobbyjungs sitzen, fahrt auf jeden Fall dann wieder auf ein Turnier mit eurer Armee, es lohnt sich. Und so ein Turnier kann man auch ganz klar sagen, das ist nicht dieses stumpfe, ich krieg auf die Fresse geballer, sondern das Sleech ist wirklich ein sehr, sehr cooles, äh, eine sehr, sehr coole Turnierszene, wo man auch wirklich als Anfänger reingeschmissen werden kann und man hat dann trotzdem einen coolen Tag halt an, den, an, äh, an so einem Turniertag. Das darf man auch nie vergessen.
4: Ja, das ist einfach so. Äh Darfst du jetzt nicht hier einfach, also ich, ich, ich hoffe mal einfach, meine Frau
0: hört weiterhin den Podcast, halt. ich habe immer noch nicht sie darauf angesprochen, dass sie eigentlich nach London möchte im September schon.
1: <lacht> äh. Sag's einfach, wir müssen da <lacht> zur Übung hin oder so, was ist doch irgendwas, ist was <lacht> Wichtiges, Dienstliches.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich gehe mal einfach davon aus, dass sie weiterhin den Podcast hier nicht hört, deswegen... Äh bin ich da vielleicht noch ein bisschen verschont. Ich warte noch auf eine günstige Gelegenheit, was sich das ergibt. Ich sehe schon, komm, der,
1: der Klonfokus wird vorher gesendet.
0: Und der Separatisten wird erstmal nach hinten geschoben. <lacht> <lacht> äh, wieder Klonfokus war doch zuerst. Ähm... <lacht> Ähm, gut. Nee, äh, sonst, wie gesagt, habe ich im meinen äh, Legion warte ich natürlich auch, dass Figuren halt kommen und schauen wir mal einfach, dass hoffentlich bald wir Turniere anfangen. Ich hab, bin ja ultra eifersüchtig, ich hab am Wochenende war ja, glaube ich, die Dallas Open, hieß das oder so. Äh, ein relativ großes Turnier in, in den USA. Und ja, da war ich einfach so einfach ultra eifersüchtig in mir drin, dass die jetzt so Turniere haben und ich hier jetzt so kein Turnier habe. <lacht> Ja, ja. Ich, weiß, meinst, ich hab auch die Bilder gesehen. Ja, das also, so reales Tabletop-Spiel mit so vielen Leuten, dass, dass das möglich ist in dieser Welt. Unglaublich. Das, das
1: war bestimmt eine Aufnahme, alte. in die haben uns
0: nur verarscht. <lacht> <lacht> ja, das ist schon einfach, ach, kann ja nicht mal so lange dauern, dann sind wir alle geimpft und dann läuft das hier richtig gut.
4: Ja, gut. Ähm, ich habe sonst nichts mehr als abschließende Worte. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
5: Nö, ja, das ist eigentlich das ist alles, gesagt. <lacht> alles
3: gesagt.
4: Alles gesagt, ja, alles gesagt.
1: Genau, hatten wir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Fraktionsfokus. Ihr habt gemerkt halt, denke ich mal, dass wir alle vier äh, ja, glühende Separatistenanhänger sind und die Fraktion sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist natürlich ein ganz anderer Fokus, als bei den anderen äh, Fokus waren, die natürlich auch lustig sind, aber hier hat man wirklich. Diesen, diesen Spaßfaktor bei den Separatisten. So sollte auch diese Armee sein und so ist es auch von den Entwicklern, denke ich persönlich auch, dass man das genauso entwickeln wollte, dass man halt mit dieser Fraktion diesen Spaßfaktor einfach hat.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das als abschließende Worte ne? und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao Ciao.